0: Sejam todos bem-vindos ao Codas TV para mais um episódio do Codas Podcast. Eu sou o Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite, e hoje trouxemos mais um convidado bacana aí, ele que é meu amigo aí de longa data, e vai vir aqui hoje trocar uma ideia aqui com a gente, contar um pouco da sua história, e histórias engraçadas que aconteceram aí, a gente já estava conversando antes aqui de entrar em live, e tem coisa boa vindo por aí. Então, seja bem-vindo, Diógenes, boa noite. Opa, boa noite pessoal, meu nome é Diógenes, e vamos nessa. Fechando aqui nossa bancada, como sempre, né, nosso querido amigo Lamonier. Seja bem-vindo, Lamonier. Boa noite.
1: Boa noite, querido Ramon. Boa noite, nosso querido Diógenes. Seja bem-vindo. tava já batendo um papo aqui nos bastidores e o cara é um fenômeno, viu? A gente ouviu aí algumas histórias, algumas coisas que infelizmente não podem entrar no ar. Mas o cara rapaz é, é bom então a, a, aguardem aí mais um papo interessante é que a gente sempre entrega para vocês né vocês também não vêm para cá achando que o programa vai ser ruim porque vocês sabem que a gente entrega conteúdo aqui de qualidade então sejam todos muito bem-vindos né eu tô vocês podem ver que eu estou um pouco enfermo essa semana infelizmente eu tive contato aí com alguns macacos do tipo soin e aí comecei a desenvolver essa essa doença misteriosa que não sabe o que é mas é, já estou aí é, me recuperando dessa dessa enfermidade então tem um pouquinho de paciência aí, mas é isso, a gente vai bater um papo muito interessante essa semana, a gente vem aí de programas muito bons assim em sequência, tenho certeza que esse não vai deixar de desejar, é, vai ser um papo muito gostoso com, com o Diógenes, vai ser uma delícia, é, então, só o que eu posso dizer pra vocês é, vem com a gente E pra fechar a nossa bancada, seja bem-vindo,
0: Aquiles, boa noite
2: E aí, colders do meu coração, boa noite muito obrigado aí, já, agradecendo ao Diógenes, por estar aqui com a gente, ter topado participar. Sempre, como a gente sempre fala, é sempre uma surpresa quando alguém topa participar. Então, tamo junto. É, você que tá aí, chegou no chat, cadê os nossos bots? Onde estão os nossos bots? Que eu acho que a gente deixou, a gente pagou a farm de bot ainda. Paga, não.
1: mas acho que eu, por enquanto só tem uns que não falam em português. Ah tá, então, então beleza. Você,
2: querido <risos> então. bot que está aqui, uma boa noite, independente de você onde você está, bom é.
1: dia, boa tarde, boa noite. É, tamo junto. Tem que pesquisar como é boa noite em, no, em, na língua do Tadiquistão. <risos> tadiquistão, tá que, é que é o pessoal. É difícil,
2: deve ser difícil de pronunciar. É. Mas estamos aí. É, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, lembra sempre né, de dar aquele like gostoso, a, a, mete o dedo aí nesse like pra a gente continuar para a gente ver Delícia. que você está <risos> para você a gente saber que você tá curtindo aqui a, a nossa programação e não, é, inclusive segue a gente também lá no Instagram lembra lá Codas TV oficial que é onde a gente Interage com vocês, onde de vez em quando tem uma enquete ou outra falando sobre o tema da noite. Então a gente pergunta: olha aí, vocês querem falar sobre alguma coisa? Mandar pergunta. Teve uma vez que o episódio foi totalmente sobre isso. A gente pegou perguntas da galera e saiu aqui respondendo. Também já teve o de Viagens, né? Que teve uma participação gigante aí da galera. Então, por favor, nos siga lá para a gente passar aí. O número de seguidores que o cachorro de Ramon tem, que já tá, já é uma vergonha, já faz muito tempo que é uma vergonha, a gente tá nem na
0: aí, metade, velho. Tá... <risos> tem que lutar muito aí, né? <risos>
2: Mas a gente tá nessa luta. Então, muito obrigado. Você que tá aí, muito obrigado, Dioges e vamos lá. A conversa vai ser
0: bacana. Vamos lá então, só para lembrar você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não segue o nosso canal, deixa o seguir aí, isso ajuda bastante a gente. E se você está vendo aqui pela Twitch e ainda não sabe, se você tem o Amazon Prime, você pode se inscrever gratuitamente no nosso canal. Então você pode se inscrever pelo Prime Gaming, que é a parte de gaming do do, do Prime, e vincular com sua conta da Twitch. E aí você tem uma inscrição gratuita por mês em um canal da Twitch. Então se você ainda não se inscreveu em nenhum canal e puder se inscrever aqui, isso ajuda bastante a gente para estar aqui todas as terças feiras trazendo convidados de alto nível, né, como o convidado de hoje, para trocar aqui uma ideia com a gente. E também ajuda a pagar a ração né? do Baby Alvin Spitz, né? para poder que ele continue lá.
1: pagar o tratamento de, de, tratamento de varíola dos macacos, aí, dos, 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 né? dos da garganta de, de Lamunier. Sim. Né? É, aqueles aí, tipo, tava com um earbud semana passada, mas infelizmente o... queimou. O... Foi olhado. Eu passei, <risos> numa,
2: eu passei numa passei vidente e ela disse que isso ia acontecer uns olhados aí, pesados tá aí comei banho de ruda tudo resolvido já, as coisas já estão funcionando
0: eu te beso, eu te curo, né? você <risos> é cagador Boa. bom, e sem mais enrolações então vamos começar nosso, nosso bate-papo hoje com o nosso primeiro e único quadro né hoje vai ser Diógenes por Diógenes então Diógenes, o palco é seu se apresenta para quem não lhe conhece e daí a gente começa a nossa conversa sem, sem tópicos definidos
3: Pronto, vou fazer um levantado geral aí da minha história. Então, eu sou nascido e criado em Jaguaribe, João Pessoa. Eu estudei o ensino que
1: médio... É de gente eu... velha.
3: É, é, exatamente. É um grande <risos> problema de lá, mas é bom também. Sim. E eu estudei o ensino médio lá no IF, no IFBB, IEF, na época era CEFET, e fiquei já para estudar o, o ensino superior também. Então, eu estudei sistemas para a internet lá. Na época eu ainda não tinha muita certeza do que ia fazer. Eu fiz para biologia, engenharia mecânica também. Até comecei a fazer engenharia mecânica. Fiz o primeiro período, assim, alguns meses só. Me lasquei bastante em cálculo e vi que tipo, quando eu comecei a TSI eu vi que era aquilo que eu queria deixei o curso de engenharia mecânica de lado né? e depois disso fiz o curso aí na época eu estava eu, eu vi eu descobri sobre o Google Summer of Code que é um projeto da Google para você meio que trabalhar com organizações open source você como estudante né e eu passei nesse nesse processo e para mim assim foi um divisor de águas né foi acho que foi onde minha carreira realmente começou porque Assim, muitas portas se abriram em relação à proposta de trabalho e tal. Foi quando eu comecei a trabalhar para fora. Tipo, na época eu trabalhava para um, uma agência de publicidade aqui de uma pessoa só. E isso foi em 2009. Aí pronto, aí eu comecei a fazer esse projeto e depois comecei a trabalhar para fora. Então são 12 anos aí trabalhando remoto. Tentei trabalhar no escritório é, no ano passado, ano retrasado, é que eu fui morar lá na Holanda. Tipo, eu consegui esse emprego só para ir trabalhar no escritório e acabou que a gente foi no meio da pandemia e tal e passamos seis meses lá em, em Amsterdã e acabei voltando então é, hoje em dia estou trabalhando remoto hein e em relação assim com o que eu já com o que eu já mexi é, assim eu já praticamente já trabalhei com, com tudo da área de, de tecnologia menos acho que data science machine learning também não trabalhei mais tipo back end front end mobile segurança estava trabalhando com segurança e agora estou num um time de infraestrutura fazendo de tudo um pouco, a tomação e tal. Então, é, eu tenho muita experiência assim, com coisas diferentes. É né? um perfil bem generalista mesmo. É é, isso. É,
1: e, tu... qual, e qual que você considera como os seus maiores efeitos na brincadeira? Isso
0: aqui
2: não... <risos> não, é
3: entrevista de emprego. <risos> eu, eu fiquei com...
0: Teve alguns saltos aí no meio. Ah, é, né? Primeiro, primeiro, antes é. disso, primeiro, antes disso, né? Eu queria fazer, ressaltar o primeiro comentário aqui do, da live, né? Que é do Johnny, que provavelmente deve ter estudado com Diógenes aí em algum momento na vida. Johnny lá do IF. E é o comentário é muito simples, que é Johnny é gato desde essa época. Quando ele não, tava falando. Não, não, Diógenes. Oh, Diógenes ah. é gato desde essa época.
1: Pô, valeu, obrigado.
0: Lá do, lá do, do, do IF. Então, só para deixar esse comentário ressaltado aí.
3: Como é que... <risos> É, o sente bem escutando a coisa dessa.
2: Vai, <risos> Então, a, a, a pergunta era sobre esse, um desses saltos, né? Tipo, como tá. é o cara sai... de Tipo, o cara tá no IFPB, em Jaguaribe, cercado <risos> por pessoas idosas, e de repente <risos> chega <risos> o Google e diz assim, ó, é você... Brother, foi, como, isso era um estágio do Google? Né?
3: É, então, eu, eu não lembro eu não lembro exatamente como foi que eu descobri. Eu não sei se foi alguém que me mandou. Porque, tipo assim, eu participava de algumas comunidades na época, também não lembro os nomes, acho que era, sei lá, grupo de, de e-mail. Mas alguém me falou sobre esse projeto. E eu acho que lá no IF ninguém nunca tinha participado. Aí, tipo, eu, eu fui tentar né, fazer o processo, olhei o que é que me interessava, eu acabei passando por uma organização lá da Alemanha, que se chama Moimoi. Eles têm um sistema de Wiki, open source. Tipo assim, não é que eu conheci antes, mas tipo foi o que eu vi lá na hora e gostei e apliquei, né? Aí teve um processo e tal, tinha tinha pessoas de, de vários países do mundo. Aí a gente foi meio que passando as fases e tal. Eu lembro que quando quando eu fiz, acho que passou dois russos junto comigo e um cara, acho que era da Índia. Foram quatro pessoas que passaram. Aí pronto. Aí depois, quando eu comecei, eu descobri que, que mais uma pessoa lá do IEF também também é, tinha feito esse projeto. É, Flávio Ribeiro, não sei se vocês conhecem, ele tá lá na Netflix agora, Sendo que ele era de engenharia elétrica. Aí ele fez um. É, aí ele fez para um. Acho que foi para um negócio de Bluetooth, eu não lembro bem o nome do projeto, mas era alguma coisa de Bluetooth, assim. Aí pronto, foi. foi ah, mas era pra, pela internet.
2: era pra um, né? um projeto
3: específico que a pessoa ia? Ou era... era, era. Tipo assim, tinham várias organizações. O processo é o seguinte: é, a Google abre o Google Summer of Code e as organizações começam a se cadastrar para poder receber estudantes aí esse processo acho que dura um mês, dois meses, aí depois disso, começa o processo para os estudantes aplicarem para as organizações. Então, assim, tem vários, vários tipos de organizações diferentes, tem essa do, do template, tem algumas coisas do Mozilla, se eu não me engano, está lá, tem Caramba. o NMAP também, é, tem, tem muita organização grande também, né? Tem Django. acho que o Rails também tinha na época. É, enfim, tem, tem muitas organizações diferentes lá. Tá? E tu pronto. já
1: manjava dos ingleses nessa época? Viu? Rapaz, eu aprendi inglês jogando tibia velho. Meu inglês era bem... <risos> <risos> então
3: já era bom? Então já era... Não, rapaz, eu era bem era mais ou menos, assim. Foi, Sabia xingar muito. já, né?
1: É. <risos> era... ah, mas aí, assim, o teu desempenho jogando... Porque dizem que quem joga tibia aprende a digitar muito rápido, né? Aí você te ajudou no estágio lá pra você. Porque tipo, Caraca, eu ficava legal, digitando. Não, a pessoa como fala. Não né? no baralho. Google e a pessoa não Pensa logo, Ele ficava bem, era, era ele que ficava digitando. Quando a pessoa começa a digitar lá, é uma pessoa que na verdade tá digitando na sua frente, é, pra... Do estágio, né? um estagiário tá é, é um estagiário que fica lá e que você bota é, fulano, é gay. Eu não sei o que e tal, aí é uma pessoa, é pessoa que, que tá... <risos> Mas não era isso que tu fazia, não. Não, pô, é. <risos> Tinha
3: essa opção, mas não era isso, não, que eu fazia, não. Ah, entendi. <risos> é, <risos> aí, eu já esqueci a pergunta, para claro, mim mesmo? Não, a gente tava falando sobre...
2: É, é, é... Essa zoeira aí foi sobre a digitação.
1: Sim, não, mas... Não, mas a gente tava falando sobre, tipo, como é que o cara, do nada assim, aparece... Google? No, no, nesse programa, é, né? É, tipo... pronto.
3: Aí, tipo, você, você entra na, na organização, né, e... Pronto, aí você passa três meses trabalhando com essa organização, aí você vai tipo, recebendo, tipo, tem um. Tem dois pontos de, de. que eles fazem essa avaliação, de como você tá indo, no meio e no final. Aí, tipo, se você estiver indo bem, no meio você continua ou você sai do projeto. E no final, aí depois se você fizer, tiver feito tudo, entregue, é, aí, entregue relatório também, esse, esse tipo de coisa. Aí eles, a organização fala com o Google e diz que você completou o projeto. Né? Aí, basicamente, é isso. Aí, sim, tipo,
2: é como, como foi a primeira... É. Tipo, você manjava inglês, mas do tíbia, né? Aí, tipo, é, era um inglês bem básico, assim os, os caras falaram devagar, tipo, pra você entender.
3: Você rapaz na medo. época... Na época não tinha, não tinha entrevista nem por vídeo. Foi tudo no canal do IRC Foi só Caramba. texto. Diga Carai. Aí. E eu trabalhei uns bons anos, assim, só, só com texto, assim. Comecei a ter, ter reunião com Cama e tal, bem depois, assim, acho que 2012, por aí. Antes disso, era só trabalhando por texto mesmo. Caramba, e, e os times estavam assim também? Estava todo mundo trabalhando por texto, era que tipo ficava no escritório. É, no caso, é tipo assim, né? Como eram organizações open source, a maioria da galera não trabalhava full time para aquele projeto, cada um tinha seus empregos e, tipo, fazia aquilo na hora vaga. Aí era comunicação bem assíncrona mesmo, sabe? Você tinha algum problema, então mandava mensagem, a galera, quando tinha tempo, respondia. E cada, e cada aluno desse tinha um mentor que era já bem ativo nesse projeto. Aí, tipo, você, você tinha um projeto específico para fazer, no caso, eu acho que é, você, você tem que mandar já o, o, o pré-projeto, o tipo, estado Você faz o pré todo dizendo o que você vai fazer e tal... E você conta com a ajuda desse pessoal na hora que você está fazendo o projeto. Agora, eu não lembro se eu fiz isso antes ou depois do processo. Eu acho que foi depois do processo. Porque eu meio que escolhi o projeto, que já faz muito tempo. Eu nem lembro direito como foi. Mas aí eu fazia esse esse, esse templatezinho, mandava para eles. E esse era o o projeto que eu iria trabalhar nos três meses. Eles tentavam colocar um escopo que fosse compatível com três meses. Para não colocar tanta coisa nem pouca
2: coisa. Vale a pena, né, cara? Você você que está aí, o telespectador. Que tem medo de fazer as paradas, eu tinha muito isso, velho. Eu acho que isso exige uma, uma maturidade. Assim, quando o cara tá na graduação, o cara fala, não, isso aqui é para quem? Isso é para quem manja muito, para quem. Aí o cara não faz, mas isso é a diferença de quem pega, olha assim, né? E diz, oh, eu vou fazer é. isso aqui. Às Aí, vezes, até
0: tô... não, não é nem nada tão grande assim, saca? Tipo, porque quando, quando o cara fala Google, tipo, é gigantesco. Na época Sim. que eu tava na graduação, eu ainda lembro, tipo, meu primeiro estágio. É, os caras entraram lá na sala aí fizeram a divulgação ah, tem estágio, tá? abriu, abriu vaga não sei o que, a gente tava no terceiro período, aí tipo tava aprendendo Java e tal, aí a minha turma fez o quê? Eu vou trabalhar com Java, eu tô aqui agora tô aprendendo, vou deixar mais pra frente eu disse, foda-se, eu vou tentar e aí passei, aí, tá ligado, na seleção ah. quando foi no outro ano tava eu fazendo a avaliação da galera meu irmão, tinha, eu, eu fiz a seleção tinha seis pessoas quando foi no outro ano, tinha um auditório com 50 pessoas, vai, fazendo a porra da, da, do teste, tá ligado? Ou seja, Caramba. por quê? Porque os caras acharam que não ia passar no, no outro ano. Só que aí, nesse ano que eu passei, tipo, a galera começou a conhecer muito mais o lugar, tipo, era lá no NTI, na UFB, na época, ah. acho que tinha duas pessoas que estagiavam lá no NTI. Quando eu fiz a seleção, tipo, foi para um umas seis pessoas no total que eu acho que é. ficaram lá, e aí meio que começou a difundir o nome da, do, é. do lugar, e quando abriu de novo a seleção, velho foi uma tur- turmas inteira tá ligado, que iam pra fazer a seleção, e o caralho, ainda bem que eu tentei, senão não tinha
1: passado, não o que mostra essa também que qualquer um, um pode trabalhar com Java, né
2: é. <risos> isso, é verdade, um desafio, desafio.
1: isso é verdade isso é verdade é, mas
2: essa galera que foi no outro ano, foi por tua causa porque um virou, povo, ah, a um bicho povo. passou Qualquer então, um consegue, ou seja, né? seja, qualquer é, consegue Qualquer um consegue <risos> Aí era nesse tempo que Ramon usava aquele cabelo assim Que era separado é, que, Não, que, nesse tempo é, ainda um não, foi um pouquinho
0: depois um pouquinho depois cabelo tá, Aí mesmo. chegou é. lá
2: de, aí, aí cabelo chegou cabelo lá de terno pra avaliar a galera Com cabelo penteado e com gel assim Não, era mesmo.
1: provavelmente de All Star é, Calça jeans calça, Com a boca folgada assim Caralho, calça jeans, boca <risos> folgada No teu cu é. E uma, e uma, e como era os anos 2000, não né, tinha que ter uma correntinha pendurada na carteira. É a ah, isso aí já era. Tá ligado porra. aquela, aquela é, pulseira. Já tinha
3: passado já. É, já, já, foi foi passado, né? já tinha passado, aí assim. é, é, não tinha
0: mais corrente na carteira, tinha mais. nada usou? Não, 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 não nos sei anos não. 2000 não. não. Usou? não. Nem eu aquela torseirinha falei...
2: que vendia no camelô, que era de metal, mas A ela de... esticava assim. Caralho, ah, eu usei essa Eu usei essa. <risos> aquela colorida, usei, essa aí. Eu usei mano, Não, as não as era uma
1: prata que ela esticava, pegava os pelos do cara do, do, do caralho. Era,
2: era como se fosse de alumínio, só que no meio dela é. tem um elásticozinho. Sim, já tive também uma dessa. Aquilo ali é, foi uma sensação. Demais, então, vocês estão
0: falando, Diógenes era roqueirinho também, era capaz de ter usado tudo isso aí que vocês estão falando.
3: Não, com certeza, cara, quitado você, unha, tá, você tem que admitir olho. que eu sou. É, eu tô de boa em relação a isso aí. Eu não usava, velho, <risos> não, eu não usava porque
0: eu não tive uma oportunidade, eu acho. Olha
3: aí. Não, é Essas que...
2: aí
0: da cor que, ele, que você
2: tá falando é, é aquelas é cristã, né, que a galera bota que é, é, como é um amarelo, uma vermelha, o pessoal usava pra falar que era um, tinha uma história, que...
3: Mas é acho, que era, acho que não era cristã, não, era isso aí. Pelo que eu lembro,
2: era, era totalmente ah, então, contrário. Então
3: desvirtuaram.
2: <risos> pegaram o que tava. Desvirtuaram o contrário, né? Pegaram e botaram pra a igreja com sentido para o povo poder usar. Era.
1: É. E era e era negócio cada um no eixo. Mas, <risos> mas é uma pergunta que não quer calar, era... Nesse negócio aí, era era estágio remunerado, não era? Era remunerado, era
3: remunerado. É como se fosse um estágio mesmo, né? remunerado.
1: Mas em dólar. Em dólar. dólar.
2: Olha aí, ganhando em dólar. Agora, eu não lembro
3: exatamente do valor, mas eu acho, se eu me lembro bem, acho que era 5 mil dólares na época, por todo o projeto, né não era por mês.
2: Ah, tá, se fosse por mês, 5 mil dólares naquela época, o cara graduando, meu amigo...
3: Eu recebi... Eu recebi 100 reais de estágio antes disso. Pra mim foi um...
0: o... <risos> Achei eu ouro. Eu gastar <risos> todo em coxinha. Coxinha lá do IEF. Eita, porra, Ixi. saudade, meu irmão. Tem, tem, um,
1: tem uma denúncia aqui rolando aqui, viu? Poda-se, de John. Denúncia. John dizendo aqui não. que não, teve a oportunidade, sim. Andava com a galera que pintava a unha e tinha corrente na carteira. Mas, Mas é ali aí. é exótico demais pra
0: mim, velho. Não, não dava, não. Não dava, não. Aproveitando...
1: Bebia e em cemitério.
0: Aproveitando... <risos> Mandar um abraço aqui para nosso novo participante aqui no chat, Omar, seja bem-vindo, Omar. Olha aí. É, que Omar era da tua turma,
3: não era de audiência. É, Omar inclusive é meu primo de segundo grau também, fiquei sabendo depois de um tempo, assim. Ele estudou com meu irmão, no... Ele estudou com meu irmão lá no Pio décimo e depois estudou
1: comigo em Tess. De uma pessoa é muito junto. pequena,
0: pô. todo mundo se conhece.
1: É uma, estudou com o Ramon, trabalhou com ele manda aí, Ramon usava carteira na, corrente na carteira eu Pô, estudava
0: cara. com Diógenes, estudava com Diógenes eu não, é. não usava corrente na carteira velho eu, eu nunca usei corrente na carteira eu vou deixar claro aqui pra todo mundo eu não usei corrente na carteira eu, pensei em fazer, eu já fiz muita merda eu tentei fazer moicano na época já quis pintar de azul mas corrente na carteira não corrente na carteira não
1: se a, se a gente procurar o suficiente a gente acha uma não, coisa, não, não acho não acho <risos> Calça, calça, <risos> aquelas
0: calças no meio da. da mochila na bunda, mostrando a cueca, pronto, isso aí eu usava. Mas, hum.
1: carteira não. Esse é o clássico, né? Esse é, é o, é o ela clássico. Ela dizendo aqui que o Moicano foi real. Eu é. estive lá, infelizmente. Eu tava até aí.
3: tentando lembrar, Ramon, em que ano a gente se conheceu. Porque eu acho que quando a gente se conheceu, tu tava, tu tava no superior lá no IF, né? É, era, Mas super... acho que tu não, fazia, tu não fazia TSI ainda, né?
0: Fazia, fazia. acho a gente fez outro curso. É, porque eu fazia física também, né, na UFB. Ah, ah. Entendeu? fazer isso. isso.
1: era nerd, viu? Inclusive, uma... só conheceu a mulher por causa do curso. É isso. De física. <risos> então. Mas vamos voltar, é, vamos é que vamos, que vamos isso, voltar a falar do foi a, foi a primeira. Assim, a primeira, o primeiro caso da história do mandato que alguém pegou a mulher por causa de um curso de física.
2: <risos> é, depois, é verdade.
1: Eu conheci a minha e, também, é? eu passava física. Olha aí. Ah, dois dois casos. Vai cair um raio casos. aqui agora, tá
3: ligado? É, é, é um é. jeito
2: já no mundo aí. No mundo, é. Porque... Não, o cara, fazer ah, cara não tem o que fazer em física. Aí vai passando na harmonia de outro curso, aí você vai conhecer. assim Então é. não era difícil, aí, né? não, não, é porque eu preciso
1: de alguém para me ensinar aqui esse negócio, aí você... é você... O cara com mesmo, os óculos tá assim, né? Aí, querendo pegar o caba, Vamos que falar, foi, vamos, vamos mudar de assunto, assunto. Assim. vamos voltar pro no nosso nosso A, nosso a gente o traz
0: caba, o cara sucaba. aqui, a gente traz o cara aqui, gente <risos> estar conversando merda, porra,
1: faz mal, né? faz mal. É, esse assunto é, dia, é bom, mas assunto é bom, vou ter que mesmo. Dança. Um dia, um dia eu vou contar essa história aqui, essa história é <risos> do rapaz que foi convidado a ir ao cinema com a garota e não queria nem dar um beijo nela no final. E ai, e
2: ai se negasse, né? até mesmo. Não, ela, ela dos... ele eu não queria que não beijar entre nós, ela Eu acho que não estaria entre e nós. E ela
1: meio <risos> que teve que tomar a iniciativa de beijar o rapaz. Mas que pô, porra, rapaz. Não se acuse não, pô. Ele não falou nada <risos> O jogo virou, o jogo virou. Né? Olha aí, o pessoal tá dizendo aqui, vem ver fofoca da UFPB. É, é isso mesmo, galera. tá aqui para contar Boa. essas histórias. Mas enfim, vamos... É. vamos Voltando, vamos pro, estágio Voltando pro estágio Voltando pro estágio
0: do Google, né? É... é. A gente tava conversando aqui off, né, e tu falou de algumas repercussões que teve aí desse, dessa parada do estágio, inclusive uma, uma entrevista aí na, na, na TV. Meu amigo, você foi parar na, na, nas manchetes de jornal aí do...
3: Rapaz, eu, eu, tenho, eu tenho duas histórias bem engraçadas para contar em relação a essa entrevista, né. Primeiro, é, na época foi aquele... O nome dele é Laerte Siqueira. Acho que é esse Laerte Siqueira o nome dele. cerqueira, alguma coisa assim. Aí eles foram lá em casa, né, tava com o quarto todo montadinho, meu escritório. E tinham alguns jogadores do, daquele, do, do Brasil, né? Aqueles bonequinhos da Coca-Cola. Super é. craque. É, eu não lembro, não, mas deve ser esse aí. Tem a cabeça A gente viu na Coca-Cola
1: que tem uma cabeçona. É, que tem a cabeçana, pronto.
3: Aí filmaram nesse né, bonequinho, fizeram a entrevista, beleza. É, aí quando foi passar na televisão, foi assistir, né? Não sabia como tinha ficado. E logo no começo, é, Léo Cerqueira fala. Diógenes, que tinha sonho em ser jogador de futebol. Mostrou o bonequinho assim, sendo que eu não tinha falado isso em momento nenhum.
1: <risos> Eles viram boneco e deduziram isso, não, mas, mas é o que a gente tava falando aqui em off, né? Se é brasileiro, obviamente você queria ser jogador de futebol, né? Mas, Todo brasileiro quer ser jogador de futebol. No
3: caso meu e de Ramon, a gente jogava vôlei, né? Então aí era saia do, do, do comum, mas Ramon não conta.
1: Ramon já fez Ramon, muita é, coisa, Ramon foi, já foi
2: polo aquático, foi metade Boa, do que esses caras vão dizer.
0: Skyline. Né? Skyline, né? surf, crossfit. Cross surf eu tentei. <risos> oh, então
1: crossfit eu fazia.
0: Leiparkour. Leiparkour não, não mas é, deve ser massa. Parkour! <risos> e só...
1: <risos> e a outra...
3: Ah, é sim, só, só te contar pra vocês a, a outra história né, que também aconteceu. Aí na época eu tava andando de ônibus lá no, no Cristo, no, no bairro né, do Cristo. E eu tava bem desatento, assim, olhando pela janela. Aí, quando parou na parada, tinha umas duas meninas que estavam lá nos elins. Aí ela olhou assim pra mim. Aí fez, olha, é aquele nerd que apareceu na televisão. (risos) (risos) Marcou, marcou essa frase.
0: Justo. É, errado não tava, né? É, É, não tava. errado não tava. Mas a pergunta é, reconheceram porque era o nerd da televisão ou reconheceram pelo comentário de John de mais cedo? Fica com o
1: questionamento,
3: É. Né? Né? Vou deixar pros, pros telespectadores. Fica o
1: questionamento <risos> aí. Fica com o questionamento. Já, já, já esbanjava essas madeixas loiras? Não, não. Era,
3: era, era castanha na época. Ainda não tinha decidido mudar tudo, não. Era normal ah, ainda.
1: Acaba é galão, viu? Só que comentaram aqui unânime, chamando o rapaz de galã, eu não conheço pessoalmente, não dá pra dizer, Olha aí. É, na, 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 na câmera assim, fica meio estragado, mas não sabe. mas né? eu vou entrar nesse YouTube pra ver os comentários ah. em tempo real, eu agora eu tô curioso. <risos> <risos> então, é, é. Um é ah, tô E aí, a pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Que rolou uma história aí da... da sobre o... você ser o destaque da IFBB. Ah, isso é. aí eu não concordo, fenômeno, não. Era, é... era,
3: era o cara do Google, né? É, véio, a galera colocou, assim... Porque, tipo, na época eu apareci na, naquela propaganda do... Como era o nome do processo mesmo lá do, do IF que eu esqueci agora? Tinha um nome específico, não era...
0: Cara, eu lembro. Porque
3: tem o PSS, eu... né, pra
1: UFPB é, e, e tinha o do tinha Eu eu fiz essa porra também. É, tinha um nome se, desse... é seletivo integrado, alguma coisa assim.
3: É, eu não lembro não, mas enfim. Aí eu, eu tiraram algumas fotos minhas lá e colocaram nesse negócio, nesse, Eita, nesse cartaz. Cara. Aí, bicho, aparecia no IF todo, né? É, esse cartaz. Foi até engraçado, porque na, na hora de tirar as fotos, o cara... Ele deu pra fazer umas poses bem estranhas, assim. Tipo, ele queria que eu deitasse na mesa e tirasse uma foto assim, ó. Deitasse. <risos> Aí, não, velho, essa, essa eu não vou fazer, não. Vou passar.
2: <risos> é, eu. Esse daí era só, era só pra ele guardar em casa, tá ligado?
1: Esse era pra ele. Era. Agora,
2: essa de foto não na na foi
1: feita. <risos> Agora abre um pouquinho o botão da camisa.
3: imagina a situação: só tinha eu e o bicho lá no auditório, pô. Aí ele tá indo fazer um negócio desse eu falei, não, pô, aí não dá, não.
1: É. Porra, e o bicho, eu, pior é que o bicho nem era o fotógrafo. Era só um cara que tava passando. <risos> na, o matrimonio. cara rondando no um
2: negócio de curso, de curso técnico, né?
1: O é. pessoal
2: disse. Eu vim
1: meio. tirar as fotos do nerd aí do Google. Eu vim <risos> motivo nenhum, só pra guardar em casa, né? Uma, uma parede, tá ligado? Que é que é Seria o killer. Só com foto do bicho. Mas, é. mas
2: aí, hoje você tá. Você tá aqui na. Você tá nos Estados Unidos hoje, né?
1: Não, eu tô. Eu voltei pra
3: João Pessoa. Então, é tipo, eu sempre, eu sempre trabalhei remoto, né? Eu até tive, teve uma época que eu, tava, eu pensei em ir pros Estados Unidos, aí passei um tempo lá, uns meses, sendo que, sei lá, não, não bateu pra mim na época, eu voltei, né? Aí eu, tra- eu trabalhei para uma empresa lá de Chicago por, por três anos, mais ou menos. Aí eu passei um tempo lá né, nessa, com essa empresa. Aí depois eu fiquei só pra ficar trabalhando remoto, né? Porque, tipo, você ficar recebendo dólar trabalhando no Brasil é muito bom, né? Aí sempre teve uma época que, que eu realmente cansei. Foi quando eu tava trabalhando para uma empresa de Berlim, é, expert lido o nome. Aí, tipo, eu, eu tava para ir para lá, né? Com, com minha esposa, sendo que, sei lá, eu conversando com alguns colegas de time, eles que eles também tinham ido de outros países para lá, tinha um marroquino tinha outro também que era da da Índia. Aí eles me falaram que não curtiram tanto e explicaram por quê, de Berlim de não ter curtido tanto. E os dois tipo foram nando dizer que a Amsterdã era muito bom. Aí eu, caramba, velho, eu quero ir para fora, mas eu não quero ir para um lugar que eu, que eu não vai gostar não. Aí eu peguei e fui procurar uma empresa que fosse a Amsterdã para poder ir para lá. Aí só só por causa disso. Aí eu mudei de empresa e na época eu tava trabalhando muito com front-end. E aí eu peguei e tava querendo dar para segurança, aí eu já fui procurar uma vaga de segurança. Aí pronto, aí eu mudei para uma vaga de segurança em Amsterdã. Aí eu passei uns cinco meses trabalhando aqui e depois eu fui para lá, sempre que foi no meio da pandemia. Aí pronto, aí a gente foi para lá, quando chegou lá ainda foi bom que tava tudo aberto e tal, passou mais ou menos um mês é, com tudo aberto, sendo que aí depois começou a fechar tudo, né? Porque fechou tudo na época por causa da pandemia. Aí assim, foi bem difícil, né? Tipo, só tava a minha esposa e tal, não, ainda não conhecia... Quase ninguém lá que tipo, estava sem poder sair de casa. Aí depois de um tempo a gente viu que tipo, não era o certo ficar lá, né? Que decidiu voltar. Aí nisso, quando eu decidi voltar, eu já eu já estava querendo mudar de novo de área. Tipo, que eu, eu, eu gostava de mexer com segurança porque eu jogava CTF. A gente pode falar sobre isso depois, mas eu já estava jogando CTF com, com um time que eu, que eu faço parte já fazia alguns anos e eu estava querendo meio que trocar para essa área. Sendo que quando eu troquei para a área de segurança, eu vi que não era o que eu gostava realmente. E foi na mesma época que eu comecei a mexer com infraestrutura, com pipelines e tal. Aí eu fiz, caramba, eu gostei muito mais disso do que trabalhar com segurança. Aí eu tentei mudar de novo para a área de infraestrutura. Aí tipo, quando, na verdade não tinha tentado mudar ainda. Tipo, eu falei para eles que eu ia voltar e quando eu falei para eles, eles falaram: "Não, de boa, a gente diminui teu salário aí do Brasil e tu fica trabalhando daí mesmo, porque tem um salário diferente aqui em Amsterdam". Aí eu, tá, então tá certo. Aí no dia que eu fui voltar para, acho que foi uns, um dia não, uns dois dias antes de eu voltar para o Brasil, eles falaram que iam ter que me demitir porque a nova política do RH não permitia nenhum, nem, que ninguém trabalhasse fora de duas horas da time zone de Amsterdã aí porra, Caramba, eu tava, é, eu tava tipo, já no estresse absurdo é, de voltar com, com minha esposa e os três cachorros e monte mala pra cá pro Brasil e ainda teve esse estresse extra de ter que arrumar outro emprego aí pronto, aí foi um mês de loucura
1: estressezinho
2: básico, né? É. Quem não? Mas, mas parece que você tem uma boa facilidade né? de, de mudar de migrar e tal, é Tipo é, eu tenho. Tipo, quando tu tava, t- tava lá em Chicago Simplesmente tu teve a vontade tu disse, ah, Vou sair, tu não tava curtindo a área é, tipo, era, era o que lá? Era, era, ainda era, era front-end e tal? Não, como... nessa,
3: nessa empresa de Chicago Eu entrei como front-end Sendo que eu trabalhava como full-stack Eu comecei a trabalhar com Porque assim, eu comecei a mexer com Python Django no começo aí Depois fui pro front-end e fiquei nos dois, sabe? Fazendo full-stack com Python Aí nessa empresa de Chicago eu entrei como front-end Mas eu mexia com, com full-stack eu, não, eu vou até olhar no meu LinkedIn que eu nem lembro qual foi é a empresa que eu entrei depois <risos> eu, tenho, eu tenho uma memória horrível eu tenho que ficar <risos> eu tenho que ficar olhando as coisas assim anotadas porque senão eu não, eu não lembro direito não das coisas mas eu acho que eu saí foi na época para trabalhar para liderar um time com um o on Rails eu acho que foi isso foi, não, peraí, foi não ah não, foi não, foi isso não eu, na época eu saí da empresa porque eu tava tentando montar uma startup eu tava fazendo um, um aplicativo mobile de calistenia Aí, tipo, eu tava fazendo os dois Eu tava trabalhando na empresa e fazendo o aplicativo Sendo que, tipo A parte técnica tava indo bem Sendo que eu meio que não tava sabendo como conseguir usuários Tá ligado? Aí eu acho que chegou a 60 mil Usuários no, no máximo, assim Cara, isso é muito usuário, velho Mas tipo, mil,
2: pra quem é, tá começando Assim, fazendo? Foi,
3: Eu passei mais ou menos um ano mexendo nesse aplicativo Aí, assim, pô, tava, tava Tendo usuário, sendo que não tava tendo retorno financeiro sabe? Era muito pouco pro que entrava 60, ah, mil não, pessoas, não...
0: 60 mil pessoas é toda a comunidade de calistenia do mundo, né? praticamente? É, né? Pô, tipo, não tem, é, não, tem, não tem
1: como crescer mais que isso. Tá o negócio é, é o que o pessoal chama dos, dos daily users, né? Uma coisa é você ter é. 60 mil pessoas que se cadastram no aplicativo. Outra coisa é você ter Essas 60 mil pessoas acessando todos os dias, né? É, não tem exatamente. Gente que entra no... é. Era tem tipo, tinha, tinha, bem, tinha bem
3: menos como daily user, era bem, sei lá, era bem menos assim, sei lá, tinha uns 100, eu acho. E nem todos pagavam, né? Porque era, era de graça. É meio que não soube fazer essa parte do negócio também, Aí acabei hum. deixando de lado. Vi que valia muito a pena, mas foi uma experiência boa, assim, pelo menos para tentar entender mais tipo a parte de, de usuário, de, de como você conversar com ele, o que você tem que ter cuidado, assim. Foi foi muito bom em relação a isso, de sair do de, de, de trás do computador, sabe? Participar dos eventos e tal. Hoje ainda está disponível o teu app, tô lá, Rapaz, quiser. eu acho que não funciona mais não. Acho que não funciona mais. É uma versão bem antiga assim no Android.
1: Massa, cara. É. Mas, tipo... Agora, pode falar. Diz aí, não. Pode perguntar. Não, eu, eu, a minha pergunta, assim, você, tá, você falou que tá há 12 anos só trabalhando remoto, né? Uhum. Tipo, teve a experiência de ir pra, de ver se ia lá pra Chicago, ver se gostava, de ir pra Amsterdã pra ver se gostava e tal. Mas assim, ó, eu acho que a maioria do pessoal hoje em dia quer ter essa vibe de, de trabalhar. Ninguém quer falar inglês, mas todo mundo quer trabalhar <risos> remoto, ganhar em dólar. Uhum. Ou em euro, ou em libras, etc. Tô aceitando, se é... fica a
0: dica aí para algum recrutador quiser me contratar, trabalhar remoto, ganhar uhum. em dólar, salário de lá nos Estados Unidos, Sim. tá? Sem falar inglês. Pode mandar o... Mais alguma coisa? Não. Só isso.
2: Só razoável. A crítica tá, tá vendo. Viu? Ela, ela assiste aqui eu, tá, a galera tá. de lá, vocês, cuidado Cuidado. Tô Pronto, é tem problema. Penso... <risos> se eles
0: quiserem cobrir.
1: É só 200k dólares por mês, <risos> por ano, quer dizer. Cara, por mês é seria bom de também, mas qual não sei por ano. Mas aí pode ser, se você quiser ser é, gigolô de Elon Musk, alguma coisa assim, aí a gente <risos> deve, deve pagar isso aí. Mas enfim, certo. vamos entrar nesses assunto. É, a, a, a pergunta que eu quero fazer é qual que é a dica para se manter... É, nessa nessa vibe né, de trabalhar remoto se manter ganhando em moeda estrangeira o que é que você faz para estar bem em entrevistas para participar desses processos para ficar antenado como é que funciona eu achei que vai tá, acontecer
0: assim, como é que vai ficar sã depois de tanto tempo só trabalhando <risos> remoto e tal mas é... tá a resposta é Ah,
3: não isso aí é só com um remédio e no psiquiatra também porque ah, o cara tá. já, deu pra poste, já deu para comprar poste como é que tá isso? Não. <risos> ainda não mas assim, eu vou começar bem do começo, porque eu acho que eu tenho algumas dicas boas para dar em relação a isso, né? Primeiro, para conseguir um emprego remoto. Assim, tipo, eu tenho alguns amigos que estão tentando é, conseguir emprego fora, e eu vejo que a maior barreira são eles mesmos que colocam. Tipo assim, ele, ah, não, inglês já é bom o suficiente. Tipo, velho, você você tem que perder esse medo. Você tem que deixar pra a empresa dizer que você tem inglês ruim, tá ligado? Você tem que ir lá, fazer o processo e tentar. Na primeira vez que eu arranjei esse emprego de Chicago, que foi a primeira vez que eu tava tendo entrevista com câmera e tal, meu inglês era horrível. E tipo assim, foi foi engraçado que quando eu entrei na empresa, eu meio que dei uma puxada pra cima no chat da empresa pra ver os feedbacks que eles tinham dado meu. E tipo, os caras... Teve teve alguém que falou, cara, foi muito difícil entender o o inglês dele. Aí eu fiquei, cara, bicho, eu, eu preciso melhorar nisso. E tipo assim... É um negócio que às vezes dá pra você melhorar dentro da empresa. E, tipo, eu acho que, eu acho que você não, não pode ter medo, porque, assim, estamos procurando muito gente é, na área de tecnologia, e, e principalmente gente experiente. Então, se você, sei lá, já tem muito tempo de experiência, ainda não fala inglês, vale a pena tentar, tá ligado? Deixa os caras falarem que você tem o inglês ruim. Tipo, às vezes você, você pode achar que tem e a empresa, a empresa te passa, sabe? E você vai melhorando quando estiver trabalhando lá, tipo, fazendo stand-up todo dia, falando com a galera. E, basicamente, eu melhorei meu inglês assim. Foi foi na prática mesmo. Eu até fiz uns... Seis meses difícil mas tipo não gostava muito de como era ensinado e fui meio que aprendendo, praticando, sabe? Tendo série, lendo, escrevendo falando. Acho que não tem jeito melhor assim para aprender, mas eu acho que a melhor dica que eu posso dar é vá atrás assim vai tente fazer processo. Eu era bem louca assim né? Porque tipo, eu mandava meu currículo para 100, 100 empresas, tipo, é algo que eu não recomendo hoje em dia, tá ligado? Eu acho que Traba... Tipo, vale muito mais a pena você achar a empresa que você gosta tentar alguma indicação conhecer tipo adicionar o cara alguém que trabalha na empresa no LinkedIn tentar conseguir uma indicação ver como é que é o processo já antes e, tipo se preparar para o processo mas enfim assim isso vai de, de cada pessoa né mas eu acho que é meio que perder o medo e tentar pelo menos para conseguir né primeiro entrar nessa em algum emprego remoto e depois que você já conseguiu tipo é muito importante também manter né porque você fica quem já está acostumado com vida de escritório e tal é, vendo pessoal, vendo gente todo dia, aí, aí tem que começar a trabalhar em casa, que você tipo, não tem controle de algumas coisas, sei lá, às vezes aparece alguém, às vezes tem alguma reunião que eu tô aqui, pula algum cachorro em mim e começa todo mundo a latir. Enfim, assim, tem, tem algumas, algumas dificuldades também você trabalhando em casa, né? Mas é, em relação a isso, é meio que, que ter constância, sabe? De, tipo, de tentar fazer as coisas, de tentar organizar o dia, sei lá, colocar, colocar no papel as coisas que você tem que fazer e tentar seguir aquilo. E meio que também saber quando parar. Acho que é, que é bem importante isso também, para sei lá, ver gente em outros horários do seu dia, tipo, não ficar o dia todo no computador. Ou então, tipo, trabalhar o dia todo remoto e depois, sei lá, passar a noite jogando videogame, sem, tipo, sem ter nenhum contato humano, sabe? Acho que também isso é uma péssima, sabe, uma péssima ideia. Ninguém faça é. isso, é. tá rico. É, é. Brincadeira. É. 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 Eu, eu tô falando por experiência própria, que eu já, já passei umas épocas fazendo isso e não é saudável. Então, tipo, é lembrar de, de sair do computador, fazer exercício, comer direito, enfim, aquela dica bem genérica que serve para todo mundo, né?
2: É, uma das coisas que eu aprendi, que você falou aí sobre organizar seu dia, foi pelo menos colocar alguma meta, ô, oh, vou fazer isso aqui, uhum. pega, pega essa coisa e faz aquilo, pelo menos, porque uhum. depois, depois gera gás para outras coisas também, às vezes... No meio do dia você faz, ah, já fiz isso, vou fazer outra coisa. Porque às é. vezes você, você começa a fazer coisa demais e não tem ninguém... Como não tem ninguém em cima, falando uhum. só tem chat e tal, você acaba meio que sem saber priorizar,
3: né? Uhum. Aí você é. vou escolher uma parada, fazer e... é E isso tá. muda muito de empresa para empresa, sabe? Empresa remota, assim. Tem umas que são bem ruins em relação a isso. Tipo, por exemplo, teve essa empresa de, de Berlim que eu trabalhei, eu era tipo o único... Acho que era o único funcionário remoto. O resto da galera começava a trabalhar no seu lugar, mas, tipo, já para ir para lá. Teve uma época que ficou só eu, remoto, né? E, tipo, assim, a galera fazia é, reunião de, de arquitetura, por exemplo, e, às vezes, era no horário que eu não podia. Aí, meio que eu perdi, eles, tipo, não colocavam essa essa discussão no papel. Aí, tipo, eu não sabia o que tinha sido decidido, sabe? Eu acho que, tipo, as empresas se, se propõe, se, que se propõem a contratar gente remota, elas têm que se adaptar a isso, tá? De colocar a comunicação assíncrona, é, se for fazer reunião síncrona, tipo, avisar para todo mundo, colocar, chamar o, o pessoal, né? E independente se o pessoal for ou não, colocar o que foi discutido e o que vai ser feito em, em documentos também, para todo mundo ficar a par disso, independente da sua time zone. Isso, principalmente empresa que é bem global, né? Lá na empresa que eu estou agora, por exemplo, tem eu do Brasil, tem aí o resto do pessoal, é, a maioria é Canadá e Estados Unidos, porém tem dois times, em Israel e na Índia. Aí para o pessoal da Índia, por exemplo, é, é impossível participar de algumas reuniões. Então. O que é que a gente faz? A gente, todas as reuniões são gravadas e eles podem ver em outros horários. tipo reuniões de empresa, assim. E, e decisões de, de, de arquitetura e tal é, é sempre tudo é escrito. Então acho que usa é,
1: muito é, Confluence.
3: É, não, a gente, é, a gente usa, usa muito, muito Notion lá. Mas assim, é assim, é usar ticket, fazer, descrever arquitetura. Então acho que a empresa tem que se adaptar a isso também para não ficar difícil para o funcionário que é remoto, né? Mas tipo, isso varia muito empresa para empresa. Eu já passei por uns que foram bem experiências bem ruins, assim. Em trabalhar remoto, mas a que eu tô agora hoje eu acho muito boa, e eu já passei para alguns que foram boas também, mas
0: é. acho que o processo inteiro foi mudando né? principalmente depois da pandemia que é. muita gente migrou para essa área, então tipo ou você se adapta 100% ou não vai lá é. é, tipo até, até eu acho que poucas voltaram a ser full presencial, né a moda agora é ser o full remoto e híbrido, né é. Então, até para quem é híbrida, é... o processo mudou completamente, porque você não tem certeza que vai estar todo mundo no escritório no dia, você não tem como fazer um planejamento garantindo é. que vai ter todo mundo presencial. Então, o, é. o adapto não tem como, velho, hoje em dia.
3: É. Até para reter, né, também o pessoal. O pessoal não quer ficar, ah, tem que a obrigação de dois dias por semana ir pro escritório. Tem gente que gosta, mas acho que é uma minoria, assim é, Ai, então, eu é gosto.
2: Só a obrigação de, de você É pegar. só da minoria. É, é, é <risos> massa você, você participar, porque tem aquelas coisas né, de. de tem, o contato humano é diferente, velho. É diferente, é diferente é, você participar de uma reunião com a galera online, tipo esse papo que a gente tá tendo aqui. Eu, eu acredito que até a dinâmica dele ia ser diferente se a gente estivesse numa mesma sala. Mas é. aí, tipo, o, tem toda a contrapartida, né, que a gente já falou também. Você todo dia levantar naquele horário, botar uma roupa desconfortável. E é, pro, é a trânsito. Pegar é. trânsito, é, sei lá, pegar chuva, sol, tudo isso, você acaba... Tipo, é, é maravilhoso você levantar, pegar um cafezinho, é. você tá na frente do computador... O Omar fez uma, uma, uma,
1: uma, uma, um comentário muito interessante agora. Quando o escritório tem vantagens, é massa, sai pra ficar um cubículo é uma merda. Ramon mesmo, ele gosta porque ele é alcoólatra <risos> e ele vai pra empresa pra beber. Então, assim, realmente é bom. Não, mas não tá errado, né? É só... Bicho, eu, aqui, eu mesmo,
0: eu... Tá aqui é foda, porque aqui é assim... Você sai para almoçar, bebe. Você sai depois do de trabalho, bebe. Né? É, isso Às é a cultura de Portugal ou é cultura
3: de Ramon? É, é, Às é vezes você vai do trabalho. Isso ah, é. 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 é um Aqui problema é do lugar eu vou Aqui dizer eu porque
0: é um problema sair, do lugar. Aqui eu sair, tem que
2: gerir álcool.
0: Eu vou dizer porque Caramba. é um problema do lugar. É. É, meu irmão, você vai comer. Você pega um combo no Burger King e tem a opção de cerveja. Você pode escolher Coca-Cola, Caramba. por isso, por isso, Fantasy, que é opção, fria, cerveja. Eu, por isso que o nome é opção, pô. É, tá ligado? você pode, você pode. Você vai vir, comer tá em qualquer lugar, você pode pedir vinho, você pode pedir cerveja e faz parte do negócio, tá ligado? Então Sim. tipo, o, o o é obrigado. isso. mas aí é, é, você é... não vai fazer a desfeita. Vai fazer né? a desfeita da oh, desfeita, fazer a desfeita Coca-Cola que lugar, faz né? mal. Coca-Cola faz mal. O um negócio é cheio de veneno, cheio de coisa. É muito melhor tomar uma cerveja muito mais saudável, faz entendeu? Sentido. Um é, vídeo
2: um país que fazia
3: isso, velho. É a primeira Fica vez que tá eu você tá em casa,
2: seja é... o contra, é. tá. porque é aquele negócio. Você tem problemas, você tá ganhando pouco, aturando um trabalho que você não gosta. Beba álcool. <risos> é, é isso. Ah, no, escritório, assim na, na, na no escritório <risos> essa
0: semana, né? Que o Lamu está falando, provavelmente por causa disso. A gente ia na quinta-feira. Aí na sexta-feira ia ter um evento. Disse, então vamos ter que mudar para sexta. Aí a gente mudou para sexta. Sexta-feira, quatro horas da tarde, eles abriram seis barris de cerveja e a gente teve que ficar lá e sair lá de 9 horas da noite. é então, uma maneira de fazer com que o funcionário fique na empresa até mais tarde, entendeu?
2: É esse método,
1: método de segurar talentos.
2: Bote álcool tal, no mesmo.
1: escritório. Tá é, eu não segura vai muita gente, eu não vai conseguir nem sair.
0: Segura muita gente, já pode acontecer outras vezes, mas não dessa vez. Mas segura, segura talentos. Mas ah. é isso, o principal é isso. Tipo assim, eu tô num processo que eu acabei de começar um projeto novo. E nesse projeto novo, o meu time é um dos times que faz parte desse projeto. Só que nós somos o time mais novo e já existem outras pessoas no projeto. Qual é a melhor maneira de você conhecer as pessoas que você vai encher o saco o dia inteiro para fazer pergunta? É sentar com a galera, trocar um ideia, tomar uma cerveja. Aí quando você chega mais próximo, é muito mais fácil chegar no outro dia para encher o saco da pessoa e fazer a pergunta que você queria fazer, entendeu?
1: É. Lá, lá a gente tem, pratica muito o chamado Bureau né? você reservar uns horários durante a semana para sentar todo mundo assim numa, numa call. E Babaca. Numa...
0: Olha, olha os termos em inglês.
1: É, é, uma... é... Não, é porque é diferente, né? Você vai dizer uma videoconferência ao, tanto, ao tempo que você perdeu. É, da sua vida. Esse tempo você podia fazer um curso, ligar <risos> com seu filho. Curso da microlíngia, né? Mas, mas isso aí, tipo, é, é
2: comparado com, é, com aqui no Brasil, por exemplo. Eu não vejo. Eu, eu, eu trabalhei em uma empresa que era possível tipo, ter esse negócio sem ninguém tocar em assunto de trabalho. Mas em todas as outras, tipo, se você tiver num horário desse aí, alguém vai puxar um assunto desse de... Ah, mas e aquela, e aquela demanda, hein? O que é que que, é que tá rolando e tal? É assim, é, lá no Canadá, Lamu, é assim hum. ou, ou esquece total?
1: Não. lá a gente, tipo, happy hour a gente fala de tudo menos trabalho. Não, happy
2: nada. hour não. É tipo, esses horários, no meio, por exemplo, almoço, que a galera às vezes faz, né? Não, então, realidade. é isso
1: que... É porque quando eu falo happy hour, a gente fala isso, Ela, Tipo assim, a qualquer horário, qualquer horário... Que seja, vamos marcar pra gente beber, tomar uma junto, almoçar junto, ou fazer alguma coisa é, que seja fora do trabalho. É só, tipo assim, vai conhecer sobre as pessoas. Então, normalmente, a gente faz, tipo... Sei lá, entrou alguém novo no time. Aí tá, vamos fazer, então, um, um beer o'clock pra gente ir. É só conhecer fulano que entrou no time. Aí, pô, vai, vai começar, vai perguntar a vida do cara, vai trocar ideia, falar sobre, eu vou falar sobre o Brasil, eles vão falar sobre como é lá. Tipo, esses dias eu tava, eu tava explicando o décimo terceiro pra eles. E tá ligado? E é isso, tá ligado? Tipo, é você tentar fazer esse tipo de coisa remoto né você fazer é. uma ter algum tipo de conexão é, você aí, explicou o décimo tem.
0: terceiro eles me explicaram o terceiro
1: e o quarto é europeu né é outra coisa outra coisa lá eles perguntaram sim sí, mas e como é que é isso você trabalha mais Mas como é que você ganha mais sem trabalhar mais <risos> não, não entendi não aí o bicho ficou, assim na dúvida sé cara chama-se socialismo <risos> Vai daí. <risos> lá, e,
2: e lá no, nos Estados Unidos, Diógenes, é assim e, também? Tipo, a galera tira esses momentos assim?
3: Tira, tira. Então, lá, lá na empresa é, tem, um, tem um, umas reuniões que eles fazem assim, tem até um, um pote pra fazer isso, que é tipo café, assim, a galera se junta por 15, 30 minutos, aí botam pessoas aleatórias, que não precisa ser de, de tecnologia, às vezes tem galera de vendas e tal. Já comecei com muita gente de outras, de outras equipes também. E até os próprios times que organizam, né? Tipo, tem um, eu tava jogando Type racing com a galera o dia desse. Assim, aí tipo eles se juntam para jogar algum jogo assim sabe tem tem um pessoal que tem um canal lá tem um pessoal que joga xadrez aí fazem campeonato tem um pessoal que joga videogame junto aí tem alguns times que tipo tem um horário reservado por mês para fazer alguma coisa junto e sei lá faltando três dias aí vamos fazer o quê aí decide fazer alguma coisa assim aí acho que é bem legal né sendo que tipo assim eu, eu passei muita parte desse tempo sem fazer isso porque estava trabalhando só eu e meu chefe na equipe então, a gente tava, tipo, cheio, lotado de trabalho pra fazer. E, tipo, a gente fazia nem stand-up, era só trabalho, trabalho, trabalho. Aí, agora que deu uma reformulada no time, a gente começou a contratar e tal, aí a gente vai, vai começar a fazer. Mas, assim, boa Tem parte... também.
1: Se né? seu chefe for lunático, como é o meu, que a, a boa que ele não fala português, então eu posso dizer que se ele for lunático, <risos> vai ser meio difícil você ter essas coisas, porque... É. Essa galera é meio...
3: Tipo, meu chefe nem é tão lunático, assim, ele é muito de boa, sendo que... Ele é muito antigo lá na empresa, então ele tem, tipo, um domínio de muitas áreas, sabe? A galera fica em box dele todo dia cheio, aí, tipo, muita coisa que era dele passou para mim também, o meu era o dia todo cheio, então a gente meio que nem faz stand up direito, assim, até planning também não tava tendo direito, a gente tá começando a se organizar agora, assim, depois de, de um ano, né? E porque a Shopify também comprou a, a empresa, né, que eu trabalho, faz comprou não, né, tá no processo de compra. Inclusive, acho que eu não posso nem falar sobre isso. Mas, enfim, tá nesse processo de compra.
1: Opa, <risos> cortou. cortou. É,
3: ainda não, tipo assim, só, só sabe que tem esse processo acontecendo. Tipo, não posso falar mais de detalhes, mas, enfim, tá nesse processo. tá? Algumas coisas vão, vão, vão dar uma mudada
1: lá também. É, só voltando um pouquinho, esse, esse assunto que a gente falou foi muito interessante, mas aí voltando um pouco sobre a parte de conseguir, né? que, que Conseguir o um emprego e tal. Uhum. É, eu já fiz também muito isso que você falou no começo, tipo assim, mandar vaga pra todo mundo, mandar currículo pra tudo que a é empresa, mas aí acho que eu tive uma pessoa que que tipo meio que me deu uma consultoria nisso também e ele e ele falou sobre essa essa coisa de você que você comentou de meio que você se moldar para aquele emprego, né? Você pegar o, o tipo assim pega uma vaga que você acha interessante numa uhum. empresa que você acha legal, vê o que é que eles pedem uhum. e tenta né entrar ali tipo dar um estudar naqueles assuntos meio que tipo assim enganar ah, a entrevista, a pessoa que faz a entrevista, né? Uhum. Então, tipo... Precisa falar um pouco mais sobre isso aí? Tá, eu vou, eu vou falar assim,
3: meus amigos falam que eu sou louco em relação a isso e, tipo, eu, eu concordo com eles. Tipo assim, o que eu fazia, tipo, eu já apliquei pra vaga de muita coisa diferente, véio, assim, já apliquei pra vaga de coisa que eu nunca tinha mexido. E eu meio que aprendia durante o processo. Aí, tipo assim, eu, eu já perdi muito tempo porque faltava foco nisso, sabe? Acho que em relação a isso, acho que é uma péssima ideia você... Tipo, é bom pra, se você gosta de trabalhar em startup e, de, que tá no começo, você ser generalista, porque você consegue resolver muitos problemas Angelista. diferentes. é É. Assim, eu, eu, inclusive, eu ficava muito lá no, no, no Angelist também. Né? É,
1: eu comecei lá. Meu, 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 primeiro, meu primeiro trabalho pra gringa foi por lá.
3: Foi por lá, pronto. É. Aí, mas essa falta de foco meio que atrapalha, sabe? No momento que a empresa começa a crescer, você fica meio, e aí, eu vou fazer o quê? Porque, tipo, tem várias pessoas especializadas, né? Então, eu acho que, que é bom ter um foco, assim, você mexer... Você pode até, tipo, estudar um negócio, ver se você gosta e tal, mas é bom você ter um, um foco no que, você, no que você quer fazer. Aí, depois que você tem esse foco no que você quer, é como a gente já falou, né? Você pegar duas, três vagas que você gosta, ver o que é que a galera pede, ver se tem tecnologias em comum, e você vai estudar, velho. Eu acho que uma coisa também que eu acho que é muito importante, que eu não, não eu fiz poucas vezes no começo da carreira, e eu comecei a fazer muito depois, é ter um mentor. Vamos dizer assim... Eu tenho, tenho uma galera que eu sei que manja muito de... Sei lá, com o Tem um amigo meu, William, que trabalhou comigo. Uh, e ele é foda, assim, na, na área de infra. Então, tipo, o bicho é muito meu mentor. Assim, às vezes que eu tenho umas dúvidas bem mais assim, eu vou conversar com ele. Depois, sei lá, de ter procurado dois dias, a gente tá com o overflow. E, tipo, não achei nada, assim, fiquei em dúvida e tal, eu vou conversar com ele. Aí o que é que eu faço? Tipo, eu tenho vários mentores de, de áreas diferentes, sabe? E também eu, 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 eu ajudo muita gente também, no que, eu, no que eu tenho experiência, né? Que a galera me pede ajuda, assim, participo de comunidade e tal. Mas eu acho que é muito importante também ter essa parte de mentoria pra, e ter pessoas de áreas diferentes também, né? Pra, pelo menos para lhe direcionar o que você deve estudar. Porque, tipo, por exemplo, quando eu troquei para a área de infra, eu nunca tinha trabalhado como cinza de mim e tal. Eu, eu meio que troquei no ano passado de abril para maio. aí Qual, qual foi o meu processo para fazer essa mudança? Eu, eu meio que comprei, sei lá, comprei as certificações de Kubernetes, comecei a estudar, aí tirei certificação do, do, da, do AWS para para segurança, né, que era que eu já tinha um pouquinho de domínio. E comecei a aplicar, velho, para um monte de empresa. Aí fui aprendendo, tipo assim, em algumas eu tomei um não no começo, em algumas eu chegava, eu chegava na parte de do, do projeto. Aí eu meio que ia aprendendo durante o projeto. Aí eu fiz fiz um monte de processo, aprendi a mexer com GitLab, né, com as pipelines, aprendi um monte de coisa diferente só fazendo os processos, tá ligado? Eu meio que usei isso como um, uma forma de estudar, porque eu, eu, eu tipo, eu nas entrevistas eu conversava a parte teórica e a parte prática eu treinava com os projetos. Aí depois de um mês, assim, eu consegui umas três ofertas e, e, e fiquei nessa que, que eu estou que eu hoje em dia, né? que é a Delir. Inclusive, eu tinha feito para a Shopify também, estava na fase final deles, Sendo que aí a dele fez uma oferta melhor e eu...
1: <risos> Já vai falar, na Já vai Fire, falar que a Shopify tá aí. Nossa, vai não, mas isso foi
3: antes, cara. isso foi antes. Aí eu acabei não indo é. trabalhar pra Shopify, né? Sendo que agora...
1: Sim. É então, agora, agora,
3: vai. agora
2: vai, né? E eu a... Nem... A... O, t... o título do vídeo no YouTube não vai ser esse, não? Eu pensava que ia ser de... a compra... Como é? O que é isso? <risos> <ninguém>. Cara, <risos> rapaz.
1: Mas Pera não, mas de... oh, assim, eu tô tipo, achando...
3: é bem público a assim, gente só pode dar os detalhes de no interno né? mas, é, assim, é.
1: eu tô achando maravilhoso que o teu irmão tá aqui nos comentários, ele tá fazendo o, o fact-checking ao vivo aqui Ixi, então tá ele colocou que aqui que o nome do curso, o nome da prova era o Sisu mas ah, na, época, né? na época não era eu ainda acho não era, não era. Eu, eu acho que era o Sisu não, na verdade foi, eu foi Sisu, eu acho que era
3: Sisu mesmo eu
0: esse acho que não, Sisu já é mais novo pô. Que é Vienem na tua época não era Vienem, eu acho isso
2: é muito antigo, pô é o Ele ativo. colocou um estado do não. Sisu aqui. não Sisu é maior. Tem até uma foto aí. A gente é mais velho que o Sisu. É. É, quando eu fiz. Eu, eu não fiz Enem pra vocês terem noção. Acho que Aham. ninguém aqui eu, fez, também. Né? eu sou da época eu que fiz o Enem
1: era. O Enem era tipo Enad. Era só tipo assim, era uma prova é, é, pra, é, pra medir o nível é. do ensino médio, mas não valia porra nenhuma. Vocês têm Só pra eu saber. Aí você, é, ah, você pergunta é, na live, publicamente, é, assim. É. Ah, então, Exatamente. pelo menos um ano que nasceu. Então, mais de 30. Mais de 30. <risos> mais de 30.
3: 30 plus. Todo mundo é mais de 30 aqui, tá vendo? É. 30 plus aqui.
1: É, mas aí eu lembro que... Eu lembro o ano que começou a valer o Enem com uma nota do... do, do que acabou o PSS, né? Porque eu fiz... Acho que eu fiz o... o eu fiz o PSS os três anos. Zerei Biologia?
2: Zerobiologia. E... <risos> Zerei biologia. É.
1: Porque eu marquei todas as letras C e não caiu nem nenhum C. Cara, e, maldade, é... e maldade da bolsa os caras. <risos> a intenção foi aí, boa, aí eu... a intenção foi boa, Foi, foi. Aí foi quando virou o Enem, né? Aí foi quando eu conheci, comece, consegui entrar na faculdade, graças ao governo Lula. É... E aí, sem querer entrar em é política, mas é isso. Olha, mais um fact check o Sisu era a sanação que usava a nota do Enem o Enem começou em 2008 o fact check é ao vivo Olha aqui aí. é jornalismo é, aqui é compromisso eu... com a verdade Olha. Hoje, Olha,
2: eu não. fiz PSS eu fiz PSS uma vez acho que foi em 2005 aí é. depois a prova diz aí eu acho que o Enem não começou em
0: 2008 eu...
2: Não, eu ele eu fiz. Eu tô, não, mas não, acho que, pra, que pra, contar pra contar. Eu acho
1: que não, pra não, não. Tá, só contar, porque foi o é. é, um ano que eu, eu, terminei, todas, eu, terminei eu terminei. Eu terminei em 2007. Pois
0: então, eu fiz o último ano de, de processo seletivo. Eu terminei em do...
2: 2007 também. Do... É porque o Enem. Porque eu entrei em 2008, 2008 na faculdade. Era, então eu fiz 2007 não era... Sim. Entrar mas foi o primeiro processo. E as faculdades que aceitavam o Enem. A Cg por exemplo, ela passou um
1: tempão sem aceitar. Ela aceitou depois. Mas foi o primeiro ano que começou a valer com uma nota pra entrar em faculdade. Porque é. antes não valia porra nenhuma. Antes Isso. era só uma prova pra medir o nível do ensino. É, eu lembro que eu fiz é, a lei, nem, e fiz. Nem, eu, eu lembro também, que eu nem fiz, tá Eu nem fiz porque não era obrigado. Tipo, como é o Enad hoje, né? Se você não existe, Enad. Não sei se desiste de se se educação no Enade,
3: país. Nada existe, existe. existe. Minha esposa faz design gráfico e ela, tipo, pediram pra fazer prova do Enad agora. Ah, a tua esposa faz. Ah, ele... ah, mas, mas
2: é selecionado. Eu acho que não é não, é, tipo, não é. não são todos os alunos, alguma coisa assim.
3: É, tem uns nomes sei. lá que saem. Ainda é.
1: existe Educação no Brasil. Tá, tá o Hernado é sempre tá, foi tá, ela. Tá, adoro, tá, né? Tá, tá secar a Educação no Brasil tá meio que nas últimas. Assim, a gente, inclusive, tem um episódio muito bom aí. Se você está ouvindo a gente no YouTube, é, conte pra nós como é o ano de 2043. É, a gente ainda tá vivo? Não, é, não sabemos. Mas se você está assistindo no YouTube, deve ter o um episódio com o nosso querido Lucas Vieira, que foi um episódio muito bom aí sobre a sobre a coisa de é, educação. Então em breve estará no ar, um dia, para os seus netos assistirem. É, nossa querida Liz Nils, falando que o Enem começou a contar mesmo 2019, em 2009. Se ela tá dizendo, eu acredito. É, Tem que acreditar, a... mas, senão,
0: um, né? Se não, é, é. é
1: difícil. <risos> o Mata dizendo que a educação tá no series finale, que nem é, This Is Us. Que graças a Deus vai acabar. É muito triste aquela merda. Is... É é... Cada episódio é um choro aí diferente. Cada episódio é um choro. É... Vamos lá assistir coisa feliz, né, gente? É. Dica pra você que tá assistindo. É... Enfim. <risos> Mas é isso. Vamos continuar vamos... aqui. São muitas dicas hoje interessantes. Não, só, aí. só
0: completando as estatísticas lá do irmão de Diogenes. 59 pessoas de Jaguari fizeram é. ou fazem esses chamas pra internet depois de conhecer o. É um bem específico, né? 59. E além disso. Um deles se acusou aqui, que é Van... Van... Não sei... Se Van Lain, é um Evandro. Tá,
3: Humano.
1: grande. Mas de onde então, surgiu esse número? 59 sei, pessoas. Que... Não, isso não, é mandar, não, isso é a estatística do meu irmão. 50 de 59 pessoas. Como é que surgiu essa, <risos> essa estatística aí?
3: Mas, bicho, realmente, lá, lá de Jaguarim, a maioria da galera que eu conheço, que era minha amiga, assim, de infância, tá... Mudou, tipo, estudou outras áreas e está mudando para TI agora, né? Mas tem alguns que ah, nem é, agora. Né? Agora, é. É, todo mundo. É,
1: agora a a está né? milionário, né? Vamos é. lá, né? A gente, é. aqui tá, eu aprendi, eu aprendi
0: com aquele cara que a gente não pode dizer o nome, porque o setor jurídico já está batendo em cima da gente. Sim, sim, sim. sim, sim. Que é, é, é muito simples para ganhar dinheiro com TI. Entendeu? Só fazer sim. um curso de, de, de quanto tempo foi aquele? É? De seis meses, seis meses e você já sai com um emprego de cinco mil reais garantido.
2: Mas sim. ele falou não sei o que
0: comercial, ele não falou programação, é porque a galera foi em cima da...
2: Quem, fala... Quem lançou a polêmica foi o um programador, mas existem cursos aí que falam isso, então também... Não... Olha aí. É melhor fazer não, um curso mas de ele treino treino falou esportivo. que era programação,
3: isso ele aí. falou que era um É, de esportivo. É. é treino esportivo e programação que a galera tá querendo ah, fazer hoje
2: A gente dá para lançar, como é ela, amor? É o, o Beto que eu gosto.
0: <risos> já já a, a aproveitar fazer o convite para a gente que sabe fazer app aí, né? Porque a gente é. não sabe fazer app, então se quiser se juntar aí nessa startup, a gente vai criar gente aí. Já, tenho, é já, um, já temos
1: um, um produto aí que é o A é, é que está em desenvolvimento. A gente, a gente vai fazer o A AJBet também, que é uma forma de você é. conseguir fazer apostas é, com dinheiro emprestado a juros exorbitantes. Exato. E você nunca vai ganhar
0: aposta também, só
1: pra ficar claro. Exatamente. E o bet que eu gosto, que aí é mais mais democrático, dá pra você fazer a sua aposta aí. É um cassino, né? Exatamente. Em campeonatos Série Y, campeonato japonês, segunda divisão, essas (risos) coisas assim. Só coisa garantida pra você. (risos) Então, inclusive eu tava lendo um... um, um, Tava falando uma matéria esse dia sobre o... (risos) Se não me engano, a Série D do Cariocão. Que... Quer saber onde é que então as coisas meio maluca? Não, é umas coisas meio malucas envolvendo apostas, porque ah. o patrocinador é um, um desses sites de apostas. E, tipo, tem uns resultados meio interessantes que acontecem nos jogos que o pessoal que acha que pode ou não ter sido influenciado por ah. gente apostando. Gente do, dos próprios times apostando, sabe?
3: Então, né? É, não sei nem um, vai dar. Tem um amigo meu que ele trabalha com isso que eu não posso contar as histórias, mas enfim. É, ele já falou que, que rolou umas coisas bem bizarras assim. ele trabalha tipo coletando dados né? dos jogos e tá mandando pra, as empresas hum. mas rola umas coisas bem bizarras né?
0: e
2: quem é? vai apostar que o jogador Y vai dar uma cotovelada no outro no pois
0: meio é. do... Aí, aí, vai apostar é que eu somente, eu você aposta e alguém e o cara dá e e alguém uma cotovelada,
1: dá uma cotovelada. <risos> é. quem
3: vai apostar que o atacante vai voltar a zaga e chutar a bola pro escanteio quem vai apostar isso mas ele vai lá e vai fazer isso né? é,
1: porque de repente tem uma aposta rolando aí de Quantos escanteios vai ter no jogo né? Enfim, né? fica aí pro universo né? A gente aqui não tá dizendo nada, não tá dizendo que ninguém tá Fazendo nada legal, né? Pelo amor de Deus, o jurídico aqui já tá ligando pra mim aqui <risos> vamos, vamos deixar isso pra lá é, Mas eu queria, eu queria dar um, um Switch aí, foram muitas dicas interessantes aqui Então você que quer arrumar seu emprego fora, quer ficar rico Igual a gente, porque O, o, o Diógenes ele já tá o quê? 12 anos trabalhando pra fora Ele tem no mínimo um poste. <risos> eu comecei há um ano aí já tô muito rico é, Mas você <risos> eu tô que com quer um ser rico, já. Lamu tá Pronto, muito né? rico 75. só que ele pegou o
0: dinheiro dele e comprou um piano que ele é. botou na sala da casa dele no lugar do sofá da mãe que o sofá agora tá Sim. na garagem
1: né? e tô negociando pra comprar um órgão também mas aí
0: um falta... órgão caralho ruim é. aqueles órgãos de igreja tá ligado que tem isso um gigante tá instalar uns
3: tubos aqui por dentro ou eu pensei no órgão de corpo humano mas enfim já é por é. pesada
1: é. Enfim, Isso aí,
0: é, quem é, precisa comprar, comprar um sou eu, né? Bebendo desse jeito, quem sabe em breve estará É bom é, é, é você tem um
1: meio sobrando aí, né? Vai que Mas enfim, várias dicas aí pra vocês. É, vocês que participam aí que, que, quem sabe, já faz, fez parte das 59 pessoas que entraram no IEF pra virar programador e, vir, e ficar rico também por causa do Diógenes. Então, mais umas dicas boas aí. Mas agora eu queria fazer um switch aqui pra gente falar sobre as muitas aleatoriedades da vida do Diógenes. Né? Que não é uma pessoa com. É, pergunta aqui, ó. Ah, velho, Traba... se... se tem meus tá... amigos aí, tem. Ah, Perguntaram aqui, só... pior que foi seu irmão. Perguntou ah, se pergunto. você já trabalhou em site de conteúdo adulto. Porra, e... velho, vou começar tá. logo
3: com essa. <risos>
1: <risos> então,
3: teve uma época em 2012 que eu trabalhei pra uma empresa de Amsterdã, que trabalhava, tipo, eles tinham vários tipos de, de conteúdo, tinha Site de tube, tipo Pornhub, esses sites assim. E na época eles estavam construindo site modelos, né? Que faziam. Um... Quem assim? fazer Então, eu trabalhava nesse site, tive que trabalhar com com um monte de coisa. Mas acho que o mais interessante era quando minha mãe... Eu morava com meus pais na época né, e a parte mais importante era quando minha mãe passava por trás de mim, assim. E e, via lá, né? Aquele tanto de coisa.
1: Eu acho que
0: o pior do que sua mãe passar e ver isso é uma amiga da sua mãe que passa e pergunta teu filho trabalha com o quê? Aí o que passa na cabeça ah, da tua mãe pra explicar? O
3: dia todo. É garoto e programa, não tem, que fazer, tem que usar velho a piada. vendo só sal... nada, meu filho, é só vendo safadeza de todinho. Mas não presta não, o bicho cara desconcentra mesmo, não, não é bom não. E inclusive tem, tem um, tipo assim, na época era, era só pelo IRC né, que a gente se falava a empresa e, e o dono da empresa ninguém sabia o nome dele. Quer dizer, eu acho que a galera executiva sabia, mas tipo, o desenvolvedor não sabia, era só o Jota o nick dele. E o bicho tipo, morava em Dubai, era super rico, tá ligado? Sendo que pô, ele era bem anônimo. Isso se tipo. chama
1: é, tráfico sexual.
3: É, né? é pô, a ele... ele ganhou bastante com isso. E, mas, mas você ele... tava
1: lá contribuindo, né? Não, eu, eu saí com pouco tempo de empresa, velho. É. Era, era impossível trabalhar. <risos> eu tive que ir pra outra a... é essa... indústria. Um abraço aí pro irmão do Diógenes que mandou a pergunta aí. É, já é, fica ali é, que aí pra todos os
0: amigos que sabem histórias desse tipo, já vai mandando aí, vai puxando desenterra, desenterra, Aí, é, desenterra, aí, desenterra, aí desenterra. é foda,
1: aí é foda. Né? Não, mas eu ia falar coisa mais, né? Tipo, você tava falando, você falou é, de algumas atividades, como por exemplo, você dançou dance Não, não é dancei, eu pratiquei como esporte. Ah, sim. É diferente. Ah,
3: mas enfim, eu, eu fui no dia pra, um, pra uma aula que era tipo coreografia, eu vi que realmente não era. Não era a minha praia, não. Foi mais para ganhar força, sabe? Tentar fazer aquela bandeira e tal, galera. Cálcio, Sendo que a parte de dança, realmente, não. Eu sou meio ruim para dançar, então.
1: Deixei de lá também. Tá, então. Não teve nem. Ah, eu pensei que eu pensei que eu tinha se envolvido mais. Não eu me envolvi mais. É o negócio. Eu, eu tenho zero para você. Eu acho aquilo ali fantástico. Vou <risos> ficar assim, bidurando aquele negócio ali. É Deu só para
3: aprender. As é, é. A pele fica bem roxa. Assim, é interessante, é interessante. Vale a pena ser feito.
0: Nessa época tu fazia calistenia. É, foi época fazia então, calistenia. Então, acho que tava... primeiro, antes, antes de tudo, vale uma explicação para nossos ouvintes, né? porque nem, todo, nem todo mundo que está assistindo a gente tem cultura suficiente para saber o que é calistenia. Né? Então, acho que vale então, uma pequena então, descrição. O que é calistenia,
3: Então, basicamente é um treino com peso do corpo. É só isso. Sendo que estava tipo, tava crescendo muito essa cultura na época aqui no, no Brasil, que a galera chamava era o treino de rua na né? street workout. Aí, tipo, tinha alguns movimentos específicos e tal que a galera fazia. Então, aí, tipo assim, tinha muita gente do, do leste europeu que também treinava e a galera fazia vídeo. Muita gente aqui do Brasil consumia, a gente gravava também, pessoal. Enfim. Que é aquele
1: negócio de fazer plank, né? Que o povo ia fazer plank nas varandas e morria. Tinha esse negócio, né?
3: Ah, rapaz, eu não... Eu acho que é o tag é, falando assim, que o cara fica todo reto com, com as mãos assim.
1: É, que você fica aqui, né? Tipo, você deita no chão aqui com, com os cotovelos no chão, apoiado. Aí e é. a ponta do pé? Isso conta é, com é, calistenia. É o plank, né?
3: É porque é. Tipo, no, no Instituto local tem um, um movimento de prancha também, sendo que tipo assim, você meio que fica com o corpo reto e, hum. e as mãos ficam assim, ó. E você é. fica apoiando essa parte aqui no chão. Ou seja, ah. é, uma, é uma prancha muito mais difícil, porque você não tá com o pé no chão, entendeu? Você Geralmente tá, o tipo, Zé de calistenia é, ele,
0: é. ele tira você do chão, saca? Tipo, você vai apoiar ah, em uma parte... Como mas é, é tipo... Júnior... O que ele falou é aí, mesmo. tipo, a, a bandeira, né? Que, que é um dos principais exercícios. É, literalmente, você segurar em alguma coisa e botar o corpo, no, tipo, todo na, é. na, na horizontal. Como se fosse uma bandeira. Então, é. É, são exercícios bem simples é, e, e fáceis. É, é, é tá, tem várias progressões
3: isso, assim, mas é. Dá para fazer Tu fazia bom. isso, né, velho? Eu não fazia, não. Eu tava nas progressões ainda.
2: Uh, as é, progressões... Tá o que é... O que, é, o que é, tipo... Como é a progressão na vamos, vamos Ficar dizer de assim, cabeça pode... pra baixo, dando bananeira, <risos>
3: porque o negócio é, é... Pronto, é tipo, depende do exercício, sabe? Por exemplo, você quer fazer parada de mão no, no solo, assim, sem apoiar em nada. Aí você começa, sei lá, você começa a ficar sentado, meio que sentado, assim, bota a bunda pra cima e fica com as mãos no chão e fica só segurando. Mas você sou... tem a ver o desse, né? É parte de calisteirinha mesmo.
0: Eu sou tão ridículo, <risos> velho, que eu tentei fazer essa porra, que é, é o L-City, né? Não, não, tava,
3: era, não, era tipo ao contrário, sabe? Pra você ficar de cabeça pra baixo, mas custado. Ah, tá, tá, pra tá. ganhar força no ombro, sabe? Mas ah. é assim também é mais um bom.
0: Meu irmão, eu, eu, eu sou tão travado, sou, assim, no meu corpinho de 60 anos, uhum. que eu não consigo fazer um L, eu não consigo sentar, esticar as pernas e fazer, deixar meu corpo no formato de um L. Eu não consigo, ó. Se sentar, ajudar sentar se no L, chão, cara. se eu sentar no chão, minhas costas não ficam retas, ó. Ah, tá eu não consigo então. ficar no formato dele Então, quanto mais suspenso. É. <risos> o problema não era ficar suspenso, é. o problema não é que fofo, meu, né? eu não conseguia fazer um L, velho, com o meu corpo de tão travado que eu sou. Fica,
2: fica um C, né?
0: É, fica um C.
2: Tá é. Caralho. <risos>
3: Mas é, bicho, realmente, se o cara não treinar, eu mesmo, assim, tipo, eu passei um tempo, assim, acho que uns dois anos sem fazer nada de, de exercício de força, pô. Só sentado no computador e fazendo exercício de, tipo, jogar bola na areia, futebol, essas coisas assim. E, bicho, eu tô com um R de disco agora, assim.
1: Caralho. É, eu, é. eu lembro, um belo dia eu tava com, com um personal, né? passei um tempo com um o treino, com o personal, e aí eu, eu lembro uma vez que a gente tava tava terminando o treino e ele foi fazer o, os alongamentos, né? Aí tem aquele negócio que você faz, é tipo isso aí, você deita com as costas no chão e o cara vai esticar as suas pés. E daquela aquela parada de você meio que esticar o pé pra dentro, né? Uhum. cara, ele fazendo isso e minha perna tremendo, sabe <risos> sozinho assim eu de boas assim e ele esticando minha perna e a perna desse jeito assim, de, porra acho que não tá muito bom não, né acho que acho que deve, tá, deve ter muita
2: mas aí tá você, solto, você continuou a parada ou você dispensou o personal? Eu até eu
1: não contou mais mais né? <risos> Cansa, né Aquele Aquele é que vai, ele vai e vem, né tô da é. academia então, não, aí, final do ano aí pausa, com, ano, a gente uma pausa como voltar o ano aí eu tô esperando o São João Pra, é.
0: Pra então é uma maneira muito fácil da gente conseguir fazer que você volte, né? Hum. E a maneira, ela, acho que ela tá no chat aí, então abraço, né? Maneira de, de fazer Lamonier voltar pro personal. Eu acho que, né? É Entendedores entendendo. A, que, a que, namorada que, dele tá aí. A namorada dele tá no chat, entendeu? Ah, Resumindo é. assim, pra não dizer. Então, tem uma maneira muito fácil mulher voltar pro personal, que é a Sim. namorada obrigar ele a voltar pro personal. Eu acho que é uma
1: maneira... É, agora tá meio difícil porque o dólar tá embaixo, aí a né? gente tem toda a cota... E não é dólar, é, né? É, um... Tu ganha, é dólar canadense, né? Tem tem e é pior esse ainda, que é aí, né? ainda, é mais ainda. Quisera me pagar em dólar em alguma empresa aí? Eu
2: tô, eu tô, eu tô tá todo mundo pedindo, pedindo emprego hoje. É. <risos>
0: <risos> tá, já, te tentou, aí, já, já tá... tentou de tudo sempre, é, dá sempre dá pra conseguir sempre dá para conseguir mas tu passou quanto tempo de hoje nessa, nessa tentativa aí da calistenia eu...
3: Mas eu passei uns bons anos aí, isso.
0: Eu lembro que é era, sempre isso se eu não me engano eu vi uma época que tu era jurado de, de, de competição é, e tal. Pronto, foi
3: na época que eu fazia aplicativo sabe? eu tava estudando muito e tal, tava treinando as coisas mas tipo, era mais porque eu tava lendo mesmo a, a, a bibliografia assim, vamos dizer, de Desse exercício e tal, eu tava entendendo um pouquinho bem, aí a galera me chamou, né? Eu tava, aí eu aproveitei, né, pra fazer divulgação do aplicativo também. Isso aí então, é tipo, bem que a parte
0: é... é tipo jurado de skate. É tipo assim, o cara é, é faz tipo a isso, parada tipo assim, isso. aí tu analisa se é, o bicho é, dá ficou uma nota, assim. 90 graus
1: tal, não sei o que, se deu. Era, era nota tipo, isso. Isso. comissão de frente, o cara ficou. Era tipo Então ah, assim, Tem uma pergunta importante sobre isso aí, sobre uma pessoa que faz exercício, logo já vem uma uma conclusão que a gente consegue chegar aqui. Você já foi campeão brasileiro de jiu-jitsu? Então, boa pergunta.
3: É isso pra mim?
0: É. Hã?
1: Não, não, nunca nisso, não. Por que não fez jiu-jitsu, não. jiu-jitsu
0: ainda? Se tivesse feito jiu-jitsu,
1: já tinha sido campeão brasileiro. Já, campeão brasileiro, né? brasileiro, porque a gente conhece uns 20. Né? Isso é verdade. É? Já entrevistamos vários campeões brasileiros de jiu-jitsu, cada um de uma área, cada um de uma micro região, cada um de um né flora, de uma fauna, de um dia específico. <risos>
3: É. Eu realmente um queria entender clima. como é assim, porque são várias, não sei são várias categorias ou são vários campeonatos, mas realmente Deve tem muita ter. gente. É porque jiu-jitsu é muito popular, né? No Brasil. Uhum. Depois Sim. que os,
2: os Greys começaram a dar, dar surra em todo mundo, aí a galera só oh, é massa é bacana. Só que toda vez que vão treinar é, é uma costela quebrada, é Sim. um pé que tá na orelha aqui, ninguém sabe o que foi. Parece assim,
1: é a vida. E as orelhas é feia, né, bicho? É, meu, rachando, eu indo, não tá eu, um eu não
2: digo nada disso. Porque se eu encontrar um caba desse e <risos> ele vier com você disso naquele dia.
3: <risos> ah, ele não pode me matar.
2: Não parto, não? É verdade. Azureia é
3: pato Os caras é, são as Tem que ter cuidado,
2: mesmo. É, pô. Você pensar que um cara desse pode lhe matar se ele quiser. Ele tá do seu lado, eu não confio, não. É. O cara tá do meu lado, é campeão brasileiro de jiu-jitsu, ele pode me matar, pô. Tranquilamente. Pode, realmente. O bom, segredo
0: é saber pois... correr, né? É, é, mas e e um, ou,
2: então,
3: ou, ou, ou
1: então tem um amigo que seja campeão de jiu-jitsu também. Ou mas então ele não amigo. chega. Ah.
2: Eles se ajudam.
1: Ou fazer... então seja bom, então você ser bolsominion.
0: Que isso!
3: Rapaz, é, Jurip é, aí, acompanha. tá
1: ligado? Perdemos aqui metade da nossa audiência. <risos> é, infelizmente, o pessoal foi embora aqui, mas. <risos> mas volto volta depois.
3: Ah, inclusive, inclusive tem, um, tem uma coisa legal, né? Pra falar sobre isso, tipo. Nessas eleições, como serão os usos dos bots, né? Em relação à, à política, hein? Eu, eu, tipo, teve uma época que eu tava vo- voltando pra tecnologia de novo. É, eu tava fazendo bots pra, pra votação, né? No BBB. Aí eu tive muito contato com gente que, que também, tipo, queria, sabe? Muita então, gente falou comigo, assim. Aí se você, você nem imagina, mas, tipo, tem mer- muito mercado de bot. se assim, pra ah, tudo. Ah, foi
1: tu, né, bicho? Era, foi tu que fez o que ah. Juliette ganhar, né, bicho? Não, não, não. É, não. Né? Foi... Não foi isso não, mas,
3: mas eu, eu, eu mexi assim, eu fazia toda semana, fazia tipo, eu cheguei a fazer com um, um script em Python que eu meio que fazia a, a engenharia reversa assim do, do front, de como eles se interagiam, os endpoints e tal, e aí também fazia bypass de captcha usando algumas tecnologias em Python de tipo, como era? Eu até esqueci o nome agora, acho que era o OpenCV que eu tava usando, meio que eu lia para ver se, se o CAPT já batia, sabe? E aí depois eu vi os tavam, tavam, eu vi que tinha outras formas também de fazer, porque você tem que instalar muita coisa no seu computador e a galera tipo, não sabia instalar. Aí falei, não, então eu vou fazer de jeito mais fácil. Eu fiz uma extensão para o Chrome, que meio que abria várias abas, assim, do do, 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 do G-Show, e, e ficava, tipo, clicando automático, você, sempre que você precisava clicar na parte do CAPT. Então era menos automatizado, porém, mais gente usava. Aí,
1: tipo, enfim. Acabou aí depois é eu tô na... Não, não, não eu fiz só pro. Hobby fazer hum. nada, fazer é, o Chrome é um robô. Para o povo poder voltar aqui em ArcoGuardia.
3: É, tipo isso, sendo que depois, Por pô, cara. muita gente começa a falar comigo, assim, pedindo. Eu, eu nem sabia que tinha mercado para isso, mas, tipo, a galera queria fazer. Eu não sabia que também que existia isso do da Nike. Ele, tipo, eles lançam alguns tênis e a galera tem que comprar rápido para poder revender. Aí meio que a galera queria bot para poder comprar primeiro que outras pessoas. Aí tem, tem, tem um mercado enorme, assim, para pra, te um... a potência.
1: O pessoal fazia muito isso com o PlayStation, né? Tem um nome específico. Com com o PlayStation 5, né? Agora que tava... Tem isso também, velho.
0: Pronto, já me procuraram uma vez pra fazer algo semelhante assim, que era pra um sistema de... Porra, esqueci o nome agora. De licitação, tá ligado? Era tipo assim, você tem... Era uma uma... como se fosse um leilão de licitação, tá ligado? Então, era. a pessoa que veio falar comigo na época queria um bot que, tipo assim, ah, alguém botou um valor X, você aumenta um centavo. Tá ligado? Uhum. E a ideia era, uhum. ou então, tipo assim, falta um segundo pra acabar o leilão, você vai lá e aumenta um centavo. Ah, é bom. Tinha, uhum. mas aí tipo, eu não cheguei a fazer na época, eu tinha preguiça, então não fiz. <risos> mas é um mercado aí também. Tipo.
3: É, já, já me pediram também Sim. pra é, fazer, tipo, inscrição do FIES rápido quando abrisse. Tipo, tem até uma galera que realmente vende isso. Não sei como eles fazem, não cheguei a procurar, não cheguei a tentar fazer também. Mas enfim, tem... essa tem, tem
1: gente pra todo tipo de, 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 de safadeza, né? Tem. E aí, o que, é que você acha que vai ser a, a dica, a, a, qual, qual vai ser a tendência pra essas eleições? Né? Já teve muita coisa da, 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 do WhatsApp né, sendo usado uhum. pra disparar mensagem em massa, mesmo meio Sim. que tentando dar, tá tentando dar uma combatida nessa você sabe que não vai... Não é muito pra frente, mas o que, é que você acha que vai ser a tendência dessa, dessas próximas eleições, dessas é. de tecnologia? acho
3: tecnologias? Eu acho que a galera realmente pretende continuar a fazer, né? Tipo, tentando... Mesmo que, que, que criem é, barreiras pra isso, a tendência é a galera burlar, de novo. Que, tipo, era, era também o que eu fazia lá no, no BotBV, tipo, toda vez que tinha um paredão eles colocavam alguma proteção nova. Você ia lá e burlava de novo. Então isso aí, se, se tiver alguém com disposição, vai ter... Vai ter algum jeito de fazer, sabe? Então, Twitter, principalmente, que é onde o Bolsonaro gosta de rodar os bots. Instagram, acho que não, não sei se tanto se a galera usa, assim, acho que não, eu vejo menos. Mas no Twitter eu vejo bastante. Mas acho que a tendência é o pessoal continuar usando, assim, né?
0: Seguindo nessa linha, mas não nessa linha, teve uma parada que tu falou antes, né? Um pouco relacionada com, com isso também, eu acho. Eu acho que pode ser. Que é como começou essa parada de, de CTF, CTF, né?
3: Sim, ah, essa, é, essa é a parte bem importante, assim foi, foi muito divisor de águas. E pra o que é, né? É, beleza. Então, esse CTF é, é um, um acrônimo para Capture the Flag, basicamente são, são competições de segurança que, sei lá, qualquer um pode participar e, e tipo assim, tem, envolve vários tipos de desafios diferentes. Às vezes envolve você, sei lá, você pegar um, como é aquele arquivo de wireshark assim, de tráfego e achar alguma coisa. Ou então fazer engenharia reversa de um binário, por exemplo. Às vezes tem alguns desafios de programação também, tem que automatizar é, algum acesso a alguma página, tem desafios de, de exploração web também, você tem que é, descobrir, sei lá, às vezes você tem que, tem que achar um cross-site scripting e mandar esse link para algum administrador da página que vai clicar e você vai pegar uma flag. Basicamente a ideia é você resolver desafios que no final vão te dar uma flag, que é como você faz para pontuar. Aí, pronto, aí tem vários times e em relação a isso, a gente tem, tem vários campeonatos que rolam. Muitos são relacionados a empresas de segurança e, e outros também por, por universidades. Tem muitas equipes de universidades que também organizam é, esses, esses campeonatos. E, basicamente, eu comecei a jogar isso porque eu assisti um episódio de Mr. Robot e vi a galera jogando CTF <risos> da Defql. Aí eu, porra, que massa, quero fazer isso. Aí no outro dia eu tava com um amigo meu, não sei se ele tá assistindo, mas... E, a gente começou, Neto, é o nome dele, e a gente começou a... a... Procurar o. Foi o hack, hack the Box, eu acho, que a gente começou, começou a usar, né? Então, aí você tinha que hackear para poder entrar nesse sistema, a gente meio que conseguiu. E depois, aí depois eu comecei a ver que rolava uma comunidade aqui no Brasil. Aí eu fiz um processo para entrar num, num dos times de brasileiros que se chama Fire Shell, E faz, acho que, quatro anos e alguma coisa que eu estou jogando com eles. E para mim, assim, foi tipo um divisor, porque tinha uma galera muito muito dedicada assim lá no time e a galera estudava muito não só assuntos da área de segurança né mas de outros assuntos também e uma galera também é mais da área de pesquisa e tal então para mim assim eu tive a oportunidade de, de entrar em muitos assuntos a fundo que eu não, que eu não tinha oportunidade antes que às vezes tinha algum desafio e tal eu tentava resolver e comecei a aprender muitas coisas e pronto assim para mim foi eu aprendi muita coisa jogando CTF, assim ao mesmo tempo tem um contra porque você gasta muito tempo porque alguns desafios são, tipo, muito difíceis de fazer, já chega a passar, sei lá 24 horas, assim, no desafio de dois dias, sabe, então é, alguns campeonatos chegam a ser bem pesados inclusive tem um comandante também aqui no Brasil do, do, que se chama o Haka Flag que, que a galera meio que faz várias etapas no, 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 nos estados e quem que ganha se para a final em São Paulo e, sei lá, todo mundo joga a final lá até participei, dois anos dele. Então, assim, é bem legal, sabe? É, é uma boa oportunidade para aprender segurança. Não só segurança, mas tipo computação pô. em geral.
1: É, eu, eu lembro que lá na, onde eu trabalhava, o pessoal organizou lá que meio que um... um... Eu esqueci exatamente, não mais tem aquele negócio, no Natal tem aquele negócio de 12 days ou não sei o que lá, né? Que o pessoal nos Estados Unidos faz, né? Aí eles fizeram, eram, basicamente, cada dia era um desafio e meio que disponível para qualquer um ir lá e... e e né quanto mais pontos conseguir tinha uhum. que, tipo assim, quanto tempo você levou para concluir o desafio e né se conseguia né, resolver isso é relacionado, yeah.
3: relacionado à área de segurança assim, de CTF
1: mesmo. não era relacionado à programação né ah entendi é desafio de programação tal e aí ganhava um voucher um, um, lá alguma coisa assim um um, um gift card no, no fim no fim das contas mas uhum. aí, é interessante eu mesmo fico preguiça porque é <risos> eu, eu puta que pariu eu já, já trabalho de todo dia em programar né é. programar na hora vaga é foda, né? Eu é. já tentei fazer
0: umas Você faz isso? Assim, né? Eu já tentei quando eu era mais jovem. Quando eu era mais jovem, eu tinha, eu tinha disposição <risos> para fazer essas coisas. Agora eu acho que depois de velho, não sei se eu tenho mais, não, mas na é... época eu tinha. Eu, eu fiquei triste ainda desde o primeiro dia do Ramon Kut, que os caras meteram a porra Do script. Joãozinho, Joãozinho, que já veio aqui no, no programa também, meteu um script lá no meio do, do, do meu do meu código, deletou minha base de dados e, é, obviamente, é difícil, eu, não tinha, eu, não tinha, eu não tinha backup tinha eu não sabia o que era isso. Então, eu perdi toda a minha base de dados. Então,
1: e o mundo perdeu a oportunidade de conhecer o Ramon Kutu.
0: Mas eu, obviamente, recriei depois a base de dados. Porque, na época, eu tinha disposição. Sim. E a amizade continuou aí, né, pelo visto? A amizade continua <risos> até hoje. A amizade continuou. Depois disso, eu descobri Você que eu para fazer, fazer várias não. coisas legais. Como, por exemplo pegar todos os e-mails da turma da faculdade, e-mails e senhas. Deu pra fazer umas coisas legais na né, faculdade nessa época. Olha aí, Olha aí deu,
3: deu pra fazer mesmo. Inclusive, acho que na época a gente estudava, tinham, tinham algumas vulnerabilidades, eu acho que... Eu não lembro se era no IEF, mas eu lembro que na UFPB tinha. E, tipo, a galera rodava algum script assim e mandava pros outros e ficava rodando alguma coisa assim no seu
0: branco. No IFB tinha, no IFB tinha. A gente, e era... Coisa besta, assim, na época, sim. que os equipamentos eram antigos e não, não, não tinha ainda proteção contra isso, tá ligado? Se ar, acho que era Arp Poison, um negócio assim que a, gente, que a hum. gente fazia e, tipo, era a coisa mais fácil do mundo dizer Oi, tudo bem? Eu uhum. sou o Hotmail. E sim, aí, tipo, sim. todas as requisições vinham para o servidor na minha máquina e eu fazia o que eu queria uhum. com elas, tá ligado? Então, era uma coisa bem leve era
1: raro na época. Que hack, que Mr. Hack Não era eu, bem. né? Era Vocês bicho. não conheciam, né?
0: Ah, era esse bicho. não era tu, era esse. Era ele, eu só fiz o sistema que segurava os dados Ah. Ele fazia a parte maligna, (risos) eu não fazia nada demais Uma cópia do...
1: Na época que todo mundo leu o livro do do Kevin Mitnick, né? Aí todo mundo queria ser hacker, queria queria ser... Aprender a ficar varrendo as redes né, da região, né? Pra ver se tinha rodeador com vulnerabilidade Entrava, via a máquina das pessoas Via... Enfim, eu, eu, eu cheguei a
0: participar de, uma, de umas paradas assim é, ah. não, não sei se era a mesma coisa, mas por exemplo a gente já teve treinamentos de segurança lá na, na empresa, numa época que, eu não sei se tu sabe quem é tu já conhece algumas, parta, algumas paradas de segurança a Magno Logan ele é sei, dele, sei, de uma sei. pessoa é, tá,
3: eu, eu, tá. eu conheço ele, eu conheço ele minha esposa até fez uma um ilustração para o podcast dele, que ele tem um podcast na área de segurança em cloud Pra câmera Kubernetes. Tá, mas... É, ele, ele compartilha muito, muito conteúdo, assim, vale a pena. Alô,
1: Magno. Não, é. Mandou, falou. É? Já é mais a participação uma aí, aí, né? Só. Vamos trocar uma ideia aí. É, eu
0: lembro que na época do treinamento, aí tinha, tinha alguns desafios, assim, e ele levava uns brindes e tal, umas paradas, que era exatamente isso: tipo, você descobrir algumas vulnerabilidades, usar algum tipo de ataque, que tinha ataques básicos que ele mostrou lá na uhum. época. E que a gente sim. conseguia simular para conseguir acessar coisas que não deveriam acessar, sei lá. Uhum. Não sei se era a mesma lógica, mas provavelmente não era nada num nível uhum. tão simples como foi o nosso, né? É.
3: Sim, sim. Mas, mas até, até o meu time lá no, no Fire Shell, a gente tava, tava uma época que tava organizando campeonatos para empresas, empresa, sabe? Para a galera que contatava a gente, organizava o campeonato, pagava. Essa e massa, a gente fazia. Né? É, fazer desafios que fossem mais voltados para a realidade da empresa, sabe? Sei lá, se é uma empresa que tem a infraestrutura na cloud, a gente fazia, sei lá, algum desafio de, 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 na AWS, sei lá, acessando um, um bucket para S3, por exemplo. Aí, tipo, fazia mais, é, mais relacionado a, realmente a, 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 o que a empresa usa, né? Porque, às vezes, não faz sentido você fazer alguns desafios que, sei lá, de SQL injection, os caras não usam. Às, às vezes, usa o ORM e tal, tem como fazer, mas, tipo, não é, tão, não é tanto. Então tem que fazer mais, seja na realidade da empresa também, né? Pra galera poder aplicar nos projetos no dia a dia, assim.
0: É, é uma é, viagem eu... sério,
3: velho.
0: É. A, a, a questão, na minha cabeça, sempre foi assim, eu não sei se é verdade isso, mas tipo, o cara tem que ser o pica mesmo, velho, pra fazer essas paradas. Porque, tipo, tem que conhecer da porra toda, ou quando você vai pra uma competição dessa, existem pessoas que conhecem pra caralho de certas vulnerabilidades, é, e é o time é... todo junto.
3: É, geralmente lá no time que a gente tem, tem, tem algumas pessoas que são especialistas em algumas áreas. Eu, eu geralmente fazia coisas de, de web e de programação. A gente tem, tem um cara lá que ele é tipo fora de série, assim, o nome dele é Alisson. Ele, tipo, ele consegue resolver tudo de tudo, sabe? Mas, tipo, ele é assim, acho que é o único que é desse, que é nesse PFO um assim. né, é. aí.
1: quando você trabalha
3: É, mas tipo assim, lá no time tem várias pessoas sendo especializadas em algumas áreas, assim, de criptografia e tal. Tipo, você pega, eles montam, montam um algoritmo e fala: ah, tem esses valores aqui. E você precisa descobrir a chave privada, sabe? É, é bem comum, assim, na, na área de desafios de criptografia. Mas tem, um, tem a galera, geralmente, todo mundo tem uma especialização, assim, né? E, tipo, às vezes você ajuda em algumas outras áreas que você consegue... Sei lá, você já terminou tudo da sua. Aí você vai ajudar alguém que tá fazendo algo. Tem alguma coisa, assim, que você consegue ajudar. Alguma base de computação e tal, você vê algum padrão, alguma coisa assim. Aí a galera se ajuda também. Mas, pra mim, acho que a parte mais difícil era mais de exploração de, de binário, assim. Você, você fazer buffer Overflow, Hopchain é bem... Eu achava bem complicado, né? É uma parte que eu não, que eu não sei muito, não. Estudei bem pouco,
1: mas é. Você é nem o que java é isso?
3: É, t- inclusive tem um cara lá no tempo, porque ele, ele tá até na Microsoft agora. Ele foi um dos caras que, que hackeou o Nintendo 3DS, fazendo, usando essa exploração de binário, assim. Ele, eu, eu, ele te, Ah, acho que eu não posso mandar o blog. Mas enfim, ele, ele explicava bem direitinho na internet como, como, como fazia, sabe?
1: Então, Fica é. a dica aí que você vai cometer crimes também <risos> Se nosso convidado
3: Não, essas coisas não compartilham <risos> é, 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 bom, é, é tudo não. white hat, é tudo white hat,
1: eu acho ah. <risos> Até onde você é, sabe, né? É, até onde você sabe né? é.
3: Mas assim, eu acho, que, eu acho que vale a pena você ter esse... Não precisa nem ter, ter um background de segurança Mas tem que ter uma basezinha, assim, sabe? Eu acho que, que é um... As empresas valorizam muito quem tem esse, esse background, assim. Porque é muito difícil a galera ter, principalmente desenvolvedor, sabe? Então, se o um desenvolvedor tem esse diferencial, assim, a galera gosta muito. E,
1: e você é uma pessoa que é, tipo, meio obcecada com segurança e tal? Eu deveria ser, né? Mas eu não sou, não. Aquela, tipo, eu, eu mesmo, depois que eu li aquela história do canal do Nubank, eu fiquei... Entrei em parafuso, não uma naquela naquele dia, que... Se, cara, não se não se roubaram se 680 achando, né? mil, né? Da, da
0: conta. Foi, ali. pronto. Como é Meio que eu nem tenho isso tudo, é. né? O cara foi entrar lá e levar 2 euros na minha conta. É.
3: Mas eu, eu tenho esse cuidado, assim, tipo, não usar a mesma senha nos no sites, se é gerador aleatório, senha grande e tal. E usando é, segundo o segundo fator de autenticação também na, nas contas, né? sem usar SMS. É. Porque, por exemplo, eu tive até um problema em relação a isso, porque quando eu tava lá na Holanda e voltei eu tinha perdido meu número antigo. E, sendo que assim, eu tinha mudado minhas contas para não usarem SMS ou para usar o meu número novo, sendo que eu esqueci completamente da minha conta do Facebook. Então, alguém pegou o meu número e comprou né, o, o telefone e tentou invadir minha conta do Facebook usando o, o SMS. Eu acho que eles conseguiram entrar, tipo, não chegaram a fazer nada, porque na mesma hora eu, eu, mudei, eu mudei tudo, eu recebi o um alerta no meu e-mail. Aí eu mudei tudo, mas tipo, eles já tinham conseguido, acho que, mudar a assim, senha do meu Facebook, só com o com SMS como segundo fator. Aí, porque eu simplesmente esqueci de mudar, porque o Facebook é um negócio que eu nem entrava mais, tá? Aí, mas enfim, eu tenho assim, eu tenho os cuidados básicos, assim. Eu acho que nem é básico, uma, né? A, é gente, mais...
2: a, gente vai, a gente vai a gente vai acabando deixando, né? Essas coisas. Sim. Vai deixando um rastro digital não sei quantos anos aí.
3: É, porque é muita coisa, é muito site que a gente acha, assim. Não sei se vocês veem que no Chrome tem uma, uma sessãozinha uhum. que, que fala de ó, esse password que você tem aqui foi encontrado online. Não sei se vocês já viram, então. É isso aí, já. Que o cara. Muito tempo de internet, tem muito
1: site que você nem lembra mais, assim, né? E dá um trabalho pra você fazer essa... essa fazer essa... Limpeza. Essa... É. Aí, hoje em dia, eu uso o Bitwarner, né? Tem um, o LastPass também, que como a empresa lá utiliza... Em tese, eu tenho um plano família de graça, né? Pra, pra usar, Não. só que hoje, hoje eu uso só o Bitwarner mesmo. Que é bem simples de usar. Uhum. É, pra gerar senha, pra organizar cartão de crédito, identidades essas coisas assim. Mas, assim, uma coisa que eu, por exemplo, não fazia e eu peguei uma dica quando rolou essa treta foi de a senha que eu uso pra recuperar, o e-mail que eu uso pra recuperar minhas senhas não tá no celular. Então, uhum. é o e-mail que... Tipo assim, eu tenho um e-mail da conta do celular, né? Do, uhum. do Android. E aí o e-mail que eu uso pra recuperação ele não tá logado no celular. Ele é só sim. no PC.
3: Sim, sim. Então,
1: é. fica a dica aí pra vocês.
2: É, outra dica também, velho. Eu peguei há pouco tempo. É do cara tem o seu celular, porque aqui no Brasil é muito fácil. Eu acho que foi ontem. Ontem um cara foi sequestrado aqui, Campina Grande, do lado aqui de onde eu morava. Aí o cara pegou ele e levou, levou no carro e mandou ele fazer pix uhum. é, E aí não adianta, né? Tem uma arma na sua cara, você, é. você não vai pode ter o que for. Aí às vezes é legal você ter outro dispositivo, você você... Tipo, você tem mais de uma conta do, do, do banco, não, não deixa todas as contas do banco de bancos diferentes, sei lá, no mesmo celular e sai com ele. Pega, uhum. deixa os, o que você mais usa, deixa uma graninha lá para a grana do ladrão, né? Uhum. É para ter alguma coisa para você não levar umas coronhadas. E o resto você deixa em outro aparelho, velho. Compra um celular mais barato, deixa, deixa esse celular em casa. Você não precisa estar tá mexendo em investimento no meio da rua, não precisa uhum. mexer em é. é. várias contas.
1: Então, essa é, uma, é uma boa dica mesmo Até porque tipo, o pixel é bem limitado Quando eu vejo essa galera que é... Assim, quando eu ouço as histórias do cara que roubaram o salário dele E o cara fez, mexeu 180 mil Eu fico pensando, o que eu não consigo fazer Tem dica que eu não consigo fazer compra de 500 mil <risos> Que o não, mas... te chamando uma mensagem... É tu, bicho, tem certeza? Mas tem limite,
2: pô. Tipo, dependendo de como você faz o DDP... O Nubank mesmo, você pode pedir... Você pode solicitar para aumentar o limite até tanto. Vamos dizer uhum. que não é tão alto, né? Mas vamos dizer que seja 5, 10 mil. É muito legal, Mas bom, aí né, você véio? só consegue com 24 horas. Não, mas oh. eu tô dizendo... você você Gente que faz essas transações ordineiramente... Né? O cara que transfere 20 mil, transfere 10 mil... Acontece,
1: né?
2: Sim. Aí, aí você precisa... Você que tem esse limite alto velho, não, não usa essa conta no, no aparelho sempre, deixa em outro, deixa em outro uhum. lugar e deixa um aparelho mais fraco fraco com ele, tá ligado? é aí
0: ou o contrário, não, você deixa um, for, pega velho. um mais fraco pra deixar em casa tipo, é o celular é, que exatamente. você não vai e aí você bota essas contas foda no, no celular de casa
3: celular é. de casa eu é meu sou... meu né? <risos> é, e o celular que você anda, você bota tipo um, uma conta que tem Pix assim pra você poder fazer também né, que hoje em dia
1: é todo pico é. e
3: deixa com, com pouca, pouco dinheiro
1: lá. Porra. É, eu já fui vítima algumas vezes de golpe. É, e todas as vezes deu errado porque eu era liso. Então tipo, o cara <risos> tentou passar... Uma vez o cara tentou passar 2 mil contas no cartão de crédito. E não conseguiu porque não tinha limite de 2000 mil contas. Aí passou 50. Aí, né? Ou seja, por isso que eu digo sempre seja mediano. A solução para Agora voltamos à normalidade. Né?
0: A gente tava só dando dica foda aqui, tá ligado? Falando coisa séria e tal. Aí agora a gente voltou. Mas essa
1: é a dica de ouro pra, pra carreira da pessoa <risos> e pra vida. Ó, não não, não, não pensando andar com um celular moderníssimo, ficar olhando lá os seus investimentos na, 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 no, no pactual lá no meio da rua. Pra que você quer isso, cara? Vamos um celularzinho ok, deixa um em casa, com suas coisas ali que você vai olhar de vez em quando pra fazer aquelas... Se é que, ninguém, que é que Você que assiste a gente, eu sei que você também tá, já está na área de TI, já ficou rico. Então, né? Essa dica é pra você. Tem que você isso, né? É, cuidado aí, não É, se não, aí não. Né? Se você não tem dinheiro, paciência, né? É, é capaz do ladrão conseguir, né? Porque esses caras, as histórias são sempre incríveis, assim. Eu, eu mesmo, eu, 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 voltando a dizer, eu fico, eu fico espantado quando eu escuto as histórias dos caras que conseguem, tipo, pegar um empréstimo de 60 mil conto, uhum. um Cara, transferir 200 é mil. Foda. Cara, eu não, eu não consigo tirar 5 mil conto, velho. <risos> mas não véio, não? tem gente que, que movimenta muito dinheiro
2: essa, essa galera teve um tempo que quando essas construções aí, por exemplo tava muito comum, né, que tinha uns construtores cara, muita coisa de material de construção que o cara comprava, de pagamento que pagava aos caras é tipo, é um valor que o cara movimentava 50 mil, assim, tranquilo uhum. e, agora, a gente não réis Mort- mortais, né, a gente uhum. não vai movimentar tipo, todo dia a gente compra pão, compra no, no iFood só, oh, tem... Lá, lá, lá Só tem chorão
0: aqui. O, o outro <risos> ali tava, ai, por eu não consigo 5 mil reais? Aí, encheu o saco do velho que foi vender o piano a ele. Começou, o começou a conversar besteira, ele saiu, ele disse, vou ali e <risos> volto já. Aí comprou um carro e voltou para pegar o piano. Aí aí porque eu não consigo, porque o cara tentou passar dois mil reais no meu cartão, não tinha limite. Tá ligado? Só tem chorão aqui, velho. Só tem chorão aqui. Se quiser chorar, vem pra cá, vem vem, vem trabalhar aqui, que aí vocês aprendem o
1: cachorro. Opa isso. Sim, aí o tu não ganha dinheiro porque tu é alcoólatra, porra. Eu não ganho (risos) dinheiro. Eu não tenho nem aqui, velho. Sim, porque são tudo ao contra, o vai no, no, no banheiro. É é algo é, é barato.
0: Algo que é barato. E, e meu almoço hoje foi top, viu, naquele lugar
1: uhum. lá. dá ah, uma saudade daquele kebab. É quebabe bom, viu,
0: velho.
1: Oh, tu mora que cidade aí, Ramon.
0: Porto.
2: De galinhas. De galinhas. <risos> é,
1: o povo aqui fala porto, né?
2: É, não, eu tava em Porto outro dia. Porto, aí já, já ligo com Portugal, né? É. Aí quando vem né? Porto e Galinhas. Chique,
1: né? É outra coisa. Né? Estava
3: em
2: Porto. É, é quase a mesma <risos> coisa. E aí mesmo. tem aquela. Te, te, teve
3: um negócio que eu te perguntar, eu, Tipo, Eu participo de um Slack que tem, que eu acho que quem quer ir pra fora vale a pena participar. É o Slack Tech Spets. Acho que tu participa também, né? Pronto, dizer, aí eu vejo uma galera.
0: Participei alguma vez na minha vida. Mas tu ainda tá lá. <risos> Eu tô, mas, tipo... Olha. Como eu não uso Slack, velho... Tipo, eu usava Nada. muito Slack quando eu tava aí, porque a empresa usava Slack e eu usava muito na época. Aí, quando eu vim pra cá, tipo, é tudo Teams, não sei o quê, aí eu falo muito pra galera, ah. é, é Teams e discord, tá ligado? Aí eu ah, quase não uso mais Slack quer, e tipo, morreu, velho. Eu, eu parei de usar, pra mim pensei. era massa por causa disso. Era o único grupo de Slack que eu entrava muito era esse, velho. Todos os dias. Agora, assim, todo dia que cara entrava era um milhão de mensagens, velho. é. É. Que tinha no grupo, mas era, era muito foda, tinha muita história massa, tinha uma galera foda. Pra quem é. Que é foda. muita
1: informação, é, é massa, agora é meio infiltrar, é meio ruim, é, enfim. Depende, é bom é. porque cada canal,
0: tipo, você quer ir, sei lá, quer vir pra Portugal, aí existem as mensagens fixas, né? Com vários isso. alertas e coisas pra você já se ligar na hora que você vem pra cá, coisas que você tem que fazer, etapas que ninguém normalmente não costuma falar, e isso tem pra todos os países, né? Isso. E fora, gente que tá aqui, né? Então, tipo, você quer vir para Portugal, você vai entrar num lugar, você vai ver várias pessoas que já moram aqui. É muito mais fácil você trocar uma ideia com essa galera. E,
3: e a galera é muito aberta a ajudar, né? Também, assim, o pessoal que tá morando fora sabe as dificuldades que passam, né? E eles ajudam muito quem, quem tá chegando. Ah, é, mas eu... o, que, o que eu ia te perguntar é mais em relação, tipo assim, me falaram as coisas que eu fiquei, caramba, Portugal tem, tipo, apartamentos que a galera fala que não tem é, o aquecimento tão bom. Tipo, a galera vai pra rua para não passar frio dentro do apartamento. Tu já viu essas histórias por aí?
0: Já, e é verdade. Já Ah. é verdade. É porque aqui é assim, tipo, existe... A maior parte dos prédios são muito velhos, tá ligado? E Ah. se você pega na Europa, na Europa no geral, tudo é muito antigo. Mas boa parte foi reformada. Só que Portugal é um país pobre perto desses outros países. Então, quando você vê a quantidade e de reformas... Né? Muita...
1: muita coisa, muito, muito lugar desse aí foi bombardeado. Aí foi um...
0: bombardeado e foi reconstruído. Tipo assim, é. se você for pegar até a diferença entre Porto e Lisboa. Porto é mais velho que Lisboa, tá ligado? Mas por quê? Porque hum. Lisboa teve um terremoto que destruiu metade da cidade e teve um incêndio que destruiu outra metade da cidade. Então, teve coisas que aconteceram durante a... a... A vida, da, a vida da cidade, que fez com que fossem reconstruídos Então, isso ajuda. E mesmo assim, ainda não é bom lá, tá ligado? Em relação uhum. a isso. você vai pegar prédios mais novos que tem. tem já tem aquecimento e tal. Aqui, por uhum. exemplo, onde eu moro, tem aquecimento, mas tipo eu não preciso ligar aquecimento. Nem no inverno, tá ligado? Faz dois invernos já que eu não ligo aquecimento.
1: Porque eu não, eu não faz tanto frio.
0: Porque o prédio, o apartamento é bem aquecido. Ah,
1: entendi. Aquecimento global, viu, É real.
0: (risos) Não, não não é é nem isso aí. Aqui tem uma parada que eles chamam de certificado energético. Eu não sei se tinha isso lá na na Holanda também. Que é tipo, o quanto o seu apartamento consegue reter de energia térmica, vamos dizer assim. É tipo... O, não em, relação, em relação à troca de calor, saca? Aí tem níveis. Uhum, uhum. É, a, o que é que influencia isso? A parede do, 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 do apartamento, os vidros que usam. Eu descobri, depois de um tempo, que as janelas aqui, elas têm vidro duplo, duplo, dá para uhum, você ver, uhum. mas que um cara veio fazer uma manutenção aqui, ele disse que entre esses dois vidros tem um gás no meio que ajuda a manter a temperatura. Então, tipo, uhum. é uma parada que... Um, não é todo lugar que tem, tá ligado? Então, por isso que aqui em casa é quase sempre quente. Quente não, né? Quase sempre uma temperatura massa. No pior das hipóteses, o cara vai dormir, se cobre, tá ligado? Mas não é nada que você Sim. precise. Isso, oh, isso varia dizer, de pessoa eu... pra pessoa.
1: Estive aí e não, não passei frio, não. Isso varia de não. pessoa
0: pra pessoa. E eu descobri lá, depois, hum. depois de um tempo, porque que tava frio ainda ali, pô, onde tava dormindo, tá ligado? A hum. porra da porta tava aberta, velho. Passou o o inverno inteiro aberto e mesmo assim ainda não esfriou pra caramba, tá ligado? Ainda ficou numa temperatura máxima. Chega a a ficar negativo? Chega. Ah. Não, quando lá mover, não, mas chega. Ah, tem que Mas chega assim, tipo madrugada e tal, mas não... Tanto que aqui no Porto não neva, mas... Se bem que aqui no Porto não neva mais por outros fatores, não é só a temperatura. Chega a ter temperatura de nevar, mas assim, por umidades e coisas do tipo aí não, não, não... Não, não, não é, me
1: lembrou é. muito a vez que eu acabei é, entrando no labirinto do YouTube e assisti um vídeo de Como Construir o um Inglô. É, mas fico, fico pra, a discussão fica pra outro dia. É, assim, eu queria só pra gente encerrar, né? Acho que, tipo, você falou bem por cima assim, sobre a questão de, de, de ir para ir a Holanda, né? E chegar lá no meio da pandemia, uhum. isso aí meio que motivou você voltar. Uhum. É, como é que estão os planos aí? É, tipo, se você quer ir de novo Morar na Europa Ou tipo, é João Pessoa mesmo? Rapaz, eu, eu acho eu que João Pessoa
3: mesmo assim. Mas, mas pra, pra viajar Pra, pra conhecer mesmo e tal Mas pra morar mesmo, definitivo Acho que é aqui O cara fica perto da família, aí planeja ter uhum. filho vai ter, vai ter ajuda da família pra criar também que Eu vi, eu vi muita gente assim, com essa dificuldade né, lá, lá no exterior tipo, Tinha filho pequeno E não tinha ninguém pra ajudar Aí, tipo, é totalmente é totalmente diferente a rotina de quando você tem esse apoio por perto, né? Então, acho que, assim, pra gente, faz sentido só mais pra, pra viajar mesmo, mas não pra, pra morar. Sem contar também o clima, velho. A gente sofreu muito com o frio lá em Amsterdam. Chegou a pegar menos... Foi menos 20. E... O é, também é, pra um lugar que é, né? Frio é, pra cá. É, é, e pegou perto do, do inverno, né? Assim, chegou, chegou lá no inverno. E, velho, era, era muito frio. Tipo assim, nos primeiros dias é muito massa, aquela neve o é um negócio branco. Mas no dia a dia é horrível, pô, porque fecha tudo. No, os bon- os boni lá não funcionavam, o metrô não funcionava. Pra andar na rua é difícil. Minha esposa, inclusive, levou uma quedona lá de, de bicicleta, porque fica muito lisa, assim, Fica tipo uma barra de gelo lisa. Caralho. É, e simplesmente tá tudo fechado. Aí, tipo, primeiro e segundo dia, massa, top. Mas depois é horrível. Sendo que, assim, lá também fazia, acho que, 10 anos que não nevava. A gente, foi, a gente pegou um time bem errado, sabe? Só tá que bem, aí, né? normalmente era frio, é. Tu um fico foi ficou em Amsterdã mesmo? Em Amsterdã. Aí eu achei que era comum né lá. Que é caro. Ah, é é caro. Inclusive também foi tipo quando a gente chegou lá a gente não sabia quando, quanto era o preço das coisas direito e tal. Aí a gente começou a usar o gás né é, para poder esquentar a casa. Aí ficou usando gás e usando tipo roupa normal que a gente usava aqui no Brasil dentro de casa. Aí no primeiro mês, 350 euros de gás. Eu falei, porra, é extremamente ah... caro. Né? A gente, aí tipo assim, a gente se ligou, né? Que não pode ficar ligado o tempo todo e tal. Aí a gente pegava e ficava andando de casaco dentro de casa. Eu fiz isso também uma usava vez. Usava bem menos.
0: Logo quando eu cheguei, né? Eu cheguei aqui, eu digo, porra, inverno. Eu peguei meu apartamento aqui no inverno. Peguei ali, né? aquecimento, não sei o quê. Se tá aqui, é porque tem que usar, né? Vou usar, né? Tô no inveja, <risos> Esse, é o, erro, esse é o erro do imigrante. Liguei. Deixei um mês inteiro ligado. Eu comecei a perceber que era meio estranho. Eu não perguntei a ninguém, né? Mas eu comecei a perceber porque na época, tipo, o prédio era novo. E aí, ai, ah, ajustar não sei o quê e tal. Ah, a água não tá saindo não sei o quê. E tinha sempre o um, um, um chapa aqui no prédio que vinha resolver as paradas. E toda vez que ele entrava, ele... Esse medo tá ligado? Tá. <risos> ele entrava, fazia as paradas e era um espanto pra ele, tá ligado? Uhum. Por que porra esse cara se espanta toda vez que vem? Só que aqui, tipo, um mês de gás deu 100 pau, tá ligado? Não foi 300 e... uhum. Se fosse 300 e pouco, eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, mas fora isso, né? uhum.
3: <risos> Mas é, você, não, acho muito... que muita gente errou isso quando, quando começou a morar fora, assim, eu, eu compartilhei isso com a galera lá do Slack, eu vi muitas pessoas falarem isso também. Aí depois você vai aprender, né, com o tempo. Tem como chegar a saber depois que é muita eu, Depois coisa eu diferente. vou instalar
0: de novo o Slack só pra entrar nesse grupo, véio, porque é. na época que eu vim, eu, eu consumia aquilo ali diariamente. Véio. Chegava o ponto uhum. de que eu quase não trabalhava, porque era tanta mensagem na porra do grupo. <risos> não, mas não, é amor. sério, é sério. Meu irmão, você é. não tem noção. É muito pior do que qualquer grupo de empresa, velho. É muito pior, porque é muita é. gente. Eu tô
2: nele, pô. É. Tô, tô, tô isso? Um. Tô. Foi tu que me colocou nesse tempo, nesse tempo então, desse negócio aí. Olha véio, era muito é era mesmo, muita gente é muito tempo, falando ao
0: mesmo tempo e tal e eu não queria perder nada velho aí eu acompanhava tudo e lia e não sei o que só que aí quando eu vim para cá foi isso né? tipo eu, literalmente eu parei de usar o Slack então algumas comunidades que eu tinha O grupo de, é, Gru de PB hum. não sei o que parei de acessar tudo mas não foi por foi simplesmente parar de usar o Slack velho usar é, o Slack aí a pessoa perde o app também acaba entrando mais exatamente
1: e também porque, tipo, depois você já tá lá, né? Às vezes acaba meio que perdendo um pouquinho. Hum, Rapaz, mas eu, é, eu acho que é, eu acho
3: que é nesse, é, eu acho que é nesse momento que você mais precisa. Porque bicho tem muita coisa pra você aprender, tipo, burocracia. Às vezes você quer, quer sei lá, achar um produto brasileiro no, no, no lugar, sabe? E a galera tem essa informação, e o povo se ajuda muito. Eu acho que assim, a gente usou bastante quando, quando tava lá em, em Amsterdã. Até, até pra, tipo, ajudar no processo quando a gente veio voltar e tal, do, do que fazer, assim, sabe? Ai, acho que para quem, quem tá indo, vale muito a pena é, participar desse, desse grupo. A comunidade ali é muito mas, foda mesmo. Mas uma dica aí. É muito foda. É
4: Hoje.
0: A comunidade lá é muito foda, velho. É muito foda. Sim. Não só isso, é vaga. É... Sim. velho, rola de tudo que você pensar ali, velho. O pessoal possa se ajudar, indica né? também, né? Ajuda muito nisso. Exatamente. Esses
1: dias aí eu vi uma vaga pra Austrália, né? Quem quiser morar na Austrália aí. Ei, mas a Austrália eu tava vendo. Ela é legal, velho. Quem, quem quer ir pra Austrália. Quem
2: não gosta de frio. E quer aprender inglês. E quer, tipo, um lugar que tudo pode lhe matar. É, uma pedra pode lhe matar. Mas assim, se tem gente lá vivendo...
1: Então Sim. tá de boa, né? Então... Mas tá ligado que o lugar, tipo assim. Aqui a também tem é, é A quantidade, muito suave, a quantidade não. de canto que, 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 que tipo, mora a gente é muito pequena. A maior parte do, do, do país é, é só. Coisas tentando levantar. É. Né? É. é, então. Tem umas regiões de preferência, Tem umas que tem muita gente. Aí tem o resto de é nada, tá? Ligado? De preferência Fum. você vai pro lugar que tem gente, né? Sim. Pra não dar, pra não
2: dar treta. É. Aí você vai pro você lugar. Você vai pra desse, capital da
1: Austrália, que é? Camberra? Olha aí
3: Achou que ia dizer é. Sidney, né? Ah, achou é, 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 é,
2: é, é. é,
3: é. Inclusive essa semana eu vi um vídeo da galera jogando, acho que era rugby ou era futebol E do nada começou a assim, invadir um monte de canguru, pô, sério, meu Tem mais, sei lá, mais de 50, assim, invadindo então.
1: Ah. É violento, velho. que é foda E na Austrália tem mais canguru do que tem gente na Austrália na, na, na... Tem mais canguru do que tem gente no Uruguai, por exemplo então se um é, dia... É guerra canguru, canguru, de canguru
3: contra o Uruguai, né?
1: É, se, Vai se dar, enrolar essa é aí, acho que cada Uruguai tem que lutar com, sei lá, cinco Três canguru. cangurus. <risos> é quanto? Cinco. Olha aí, tá vendo? Acredito. Já cara, eu ver essa notícia
2: que... em algum lugar.
1: Um,
3: um, fato <risos> inter... um fato interessante sobre animais estranhos que eu aprendi lá na Holanda com, com um cara que trabalhava comigo. É, lá tem muitas aves, né? Tem, tipo, é, muito pato. Eu morava até perto de um canalzinho, tem muito pato. É, aí tem cisne também. E, tipo, eu não tinha nem ideia do quanto o Cisne era grande. E, tipo, eu andava e com mes... também, viu? E, e, exato, era desse ponto que eu ia chegar. <risos> teve uma vez que eu tava andando com meus cachorros perto do canal e um deles começou a latir pro Cisne. E o Cisne veio com tudo pra cima da gente, abrindo as atas, pô. Ele é muito grande. Aí eu contei essa história pra um colega de empresa que, que trabalhava comigo e ele falou que, que, tipo, quando eu... Que ele morava numa parte mais fazenda lá. E ele já viu gente ser nocauteada, velho, pelo Cisne. Caramba,
2: velho! Fica aí. Chegaram você você desiste, desiste da vida, velho. Você foi na ocasião. Só não é inclusive. pior que ganso, que ganso é bicho mais Ganso o
4: é é um bicho que, que escolhe a, a violência
2: sempre. Ganso a galera bota pra proteger terreno, pô. É. Proteger lugar assim, bota ganso. Mas eu acho que assim, né? é. Não, não dá deve... pra é, é, ver. Não, aquele não, mas mas, mas imagina, eu, eu fico pensando que eu vou pegar um cisne assim. E é, fala da puta, pega ele assim pelo pescoço, que o bicho tem um
1: pescoço. Nunca viram aquela imagem que tem uma imagem famosa que é um ganso
2: com uma faca no bico. É o psicopato das é. das <risos> Bem isso
3: aí. Caramba.
2: É muito foda.
4: É
0: fora, ninguém... fora, esse, fora esse caos do do, do Cisne. Teve alguma coisa assim, engraçada, barra, estranha que tu viveu lá na Holanda que Pô, tu diz assim? teve,
3: tipo... teve, teve. Teve um negócio bem bizarro, assim, que a gente nem imaginava. Tipo, na minha época, minha esposa tava treinando cheerleading lá. A gente tava indo, tipo, pra outra cidade para ela poder ir. Era tipo do lado, era tipo como se fosse, sei lá, de uma pessoa Bahia. A gente tava indo para Bahia para ela treinar. Ah, Caramba, qual o é nome da cidade? Caralho, eu não lembro. Eu não Na, não, na verdade, oh, eu, acho oh, que... eu acho que não chegava a ser outra cidade, era tipo no norte de Amsterdã. Porque uhum. era separado pelo Rio, sabe? Era, era, era só o Norte mesmo, não era outro, chegava a ser outra cidade, não. Aí, sempre que a gente tinha aqui de metrô. Aí, nisso, pra gente ir, tipo, de casa pro metrô, a gente ia de bike. Aí, eu deixava a bike na, estacionada lá no metrô amarrada e ia pro treino. Aí, beleza, daí Quando a gente voltava, aí eu pegava a bike e pra casa. Aí, nisso, quando eu cheguei um dia, assim, eu via... Aí, tipo, ela, ela tava num lugar coberto, né? Aí, eu olhei assim, o um negócio pingando. Eu fiz, oxe, pegou chuva aqui nela. Aí, fui tocar assim. Eu falei, porra, velho... Mijaram dentro da bolsa da bike. Liga aí, porque, tipo assim, lá é normal você ter bolsa na bike, porque a galera não tem tem muito carro e tal, bota as bolsas pra poder fazer compra e botar coisa. Aí nisso, sei lá, acho que algum bêbado pegou, meteu dentro da bolsa assim e mijou, velho. Porra. Caralho. Isso nunca aconteceu
1: aqui no Brasil, né, comigo? Pois é, não, (risos) tá vendo aí, Isso o quê. Tá vendo aí? Pra quem fala mal do Brasil. Caralho, mas. Você como se fosse virar lata, qual foi a vez que mijaram na sua bolsa que você deixou? Como é que ninguém deixa? Aí o, bolsa, cara, é, cara. aí o cara aí vem a lembrança
2: do cara, das coisas horríveis que aconteceu na vida dele toda. <risos> Cara, é verdade é, <risos> Acho que eu preferia né? É melhor, né?
1: É um passeio. E, né, A famosa história da... da, da, da... O cara mesmo que foi sequestrado ontem
2: da... se, é. ele, se ele veio seguindo
1: Eu não lembro onde foi que eu tava vendo Essa história de da, da, da uma pessoa que tava no, Na Alemanha, sei lá Foi pra uma festa na Alemanha e aí chegou lá E tipo, o cara entrou e diz Ah, alguém chegou pra ele e Ah, todo mundo aqui já sabe que você é brasileiro Da hora que você entrou Aí eu disse, por quê? Eu disse, porque quando você entrou, você pegou a sua mochila e você continua com ela, tá ligado? Tipo, <risos> aqui a pessoa entra no lugar, a primeira coisa que ela faz é tirar a mochila, deixa assim e tal, uhum. e vai interagir. E o brasileiro não, o brasileiro ele tem, né, tipo, ele não vai soltar o negócio dele, porque ele tem medo
2: de roubar, <risos> né? E isso é natural, né? Isso não, você é. não tá fazendo esforço nenhum, você simplesmente, tipo, tá andando na rua, você olha mais do que eu... O... Eu não sei você se, eu não sei se eu tu passou por isso.
0: Né? É... Eu não sei se tu passou por isso lá na na Holanda, mas, tipo, a Holanda é um lugar que tem muito... Em Amsterdã, tem muita árvore, tem muita coisa, assim, na rua e tal. E isso acaba deixando as as ruas mais escuras, porque muitas vezes as árvores meio que fecham a iluminação da da rua e tal. E, velho, você passa por umas ruas assim, velho, que você diz, se isso fosse no Brasil, ia ser estuprado aqui agora, tá ligado? Aí, tipo... O cara andando, voltando, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã Aí tu vem, aí pum, aquela moto dobra a esquina Velho, você já começa a rezar, já começa a fazer tudo que você pode fazer Caralho, você é assaltado aqui, velho Aí a moto passa, aí você para e pensa, caralho, por que, é que eu fiquei eu com bravo, medo? Né? Tá ligado? Aí você olha pro lado, aí tem um carro elétrico encostado, carregando assim na calçada Um monte de bicicleta jogada no, no canto assim E você fala, caralho, velho, não
1: eu digo assim, demora muito a você... Apesar que, por, pelo menos assim, a gente teve experiência de Dublin, né? Eu tive experiência, né? Ramon já andou muito mais. Mas você fica meio com essa coisa assim, tipo, demora pra você dar o... É, entender que você não tá no Brasil e que você não precisa ficar olhando próximo cima do o tempo inteiro. Sim, né? Não quer é. dizer que você não vai ser assaltado e estuprado. Muita gente é também na Europa, mas é bem, menos é bem mais aqui, né? difícil.
3: É. Lá, lá na aula a gente passava muito por isso, assim. A gente andava de noite, madrugada. E tipo, o caminho pra casa era, era como se fosse um... Um bosquezinho, assim, dava, sei lá, uns 5, 10 minutos andando. E ficava bem escuro e tal, a gente andava sem medo nenhum, né? Tipo, no, no, no começo a gente começava, ficava com medo e tal. Mas aí depois foi, foi perdendo, né? Tipo, acho que o humano se adapta rápido também, né? É. Mas é, é totalmente diferente. Acho que essa era a melhor parte de, de morar lá. Assim. Fez e a parentar de bicicleta, também do <risos> Não, acho que nem tinha, não tinha nem ninguém nesse bosque. Era, era bem vazio, assim. Sempre mas tem água amigo, mano, também lá.
1: Água mineral lá. Água o quê? A água mineral é ruim também. Rapaz, eu não achava, não. Minha
3: esposa não gostava, não, mas eu, eu gostava, assim. Bebia da e torneira.
1: A da Irlanda era ruim e não era pouco não. Era? É. É porque... a, de, a de Portugal é ruimzinha também, mas. Pessoal mas... Ramon Kurofou lá agora. Próxima vez eu vou levar uma caixa de taquatiara pra ele. Pra ele lembrar. <risos> como Traz. É bom, a
3: nossa água mineral.
1: Mas é porque da fonte.
3: é porque também é a mistério, Michel... a a em ah. geral, né? Tipo, dizem que é a galera que mais sabe. Tratar coisas de água, assim, uhum. né? A gente tem esse conhecimento aquatês de, de muito tempo. Aí, o tipo, tratamento de água lá é muito ah, bom. bom cara, lutaram contra o mar, né, bicho?
1: É, pois é. Lutaram contra o mar e venceram. Então... É, exatamente. E até,
3: e dizem que no interior até a qualidade da água é diferente também. Eu não, não cheguei a provar. Mas ela, é Amichardão, eu achava de boa, assim. Agora, em w, tu, tu achava o quê? Do sabor dela, era tipo...
1: É salobra. A gente, ah. Aí teve um, um brasileiro que a gente encontrou, um cara que era garçom. Aí, o primeiro que eu falei, água que é ruim, né, eu é Aí ele falou pra gente, tinha uma marca específica de água é. que era boa. Aí, tipo, a gente. Menos ruim, né? Depois a gente achou essa marca lá naquele. naquele. naquela lanchonete magnífica, né, Ramon? Que tá hoje Ramon pensa nela, onde tinha o famoso sanduíche lá.
0: Porra, naquele supermercado, velho.
1: É, e aí a gente achou essa Salve. água e realmente a água era, era, era boa. A lembra dessa boa água.
0: aí, né? Um a é é lembra do sanduíche num supermercado,
1: foi a melhor refeição que eu tenho visto, assim, mano. Foi. E foi seis contos. E foi seis pontos Melhor É ainda. bom, né?
3: Quando o negócio é bom e é barato, assim.
1: Foi a me...
0: a bom, melhor né? ainda, né? Era perfeito, é. velho.
3: Agora, ah. nesse negócio de água, tinha um, tinha um chefe meu, que ele era lá da Austrália, e ele não bebia água, né? Tipo, ele não bebia água normal, ele só bebia água com gás. Eu não conhecia ninguém que era assim, pô. Aí ele só, ele só tomava água com gás que negócio estranho. Ele andava é
1: ruim pra caralho, né? Vamos, vamos pessoal. que É porque a água, água, né? água na, normal ela na,
2: na Austrália ela mata. É se, 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 se,
1: tem, se você é pegar exatamente. assim, tem bicho, qualquer,
2: né? É, qualquer assim, você tá, beber tá, a água, é, vai, tem algum bicho lá dentro que que vai lhe matar. É, cara, ou tá eu, fervido eu ou tá com coisa, gás mano. ele não vai ferver água pra beber então.
3: é, dá trabalho ah, né é ele, ele só
1: comprava água com gás botava cheio e assim. tem que ver qual é o gás que pode, pode vir um metano <risos> um negócio <risos> é venenoso é perigoso ali. pode ali. ser perigoso
3: mas acho é que difícil. a galera
0: da, da Austrália já deve ser vacinada contra isso né se os caras tomam esse, esse gás pesado não tem, tem problema não desde novinho é igual a gente que segundo nosso presidente a gente dá nada em esgoto não sei o que não pega nada não não <risos>
1: Não sei
3: ele, né? É, <risos> enfim. Mas em, é em relação a esse negócio da, da segurança que a gente fala do Brasil, teve um pessoal que trabalhou comigo e eles eram lá da África do Sul. E tinham, tinham dois do meu time que era da África do Sul. E tipo eu não fazia nem ideia que lá é tipo, perigoso o nível do Brasil. Pô. Inclusive, quando é. eu fui ver os dados, assim lá é mais perigoso do que aqui. E mais perigoso. Hum, é. A gente nem imagina, né? Tipo, na África do Sul. Mas enfim. Sofreu
1: muito na mão dos europeus, né?
3: É. É uma é só... história bem complicada, assim. Eu tenho mas um certo aí cagaço, eles andavam véio. com medo lá também
0: Tem uns lugares muito foda pro cara conhecer na África, né, velho Mas, tipo, uhum. às vezes eu tenho um pouco de cagaço Pelo que eu sei de, tipo, assim Não é que, que Vai dar errado, mas existe a possibilidade De eu ter um estresse tão grande Que meio que joga fora Toda a viagem, tá ligado
1: uhum. Aí uhum. muitas vezes, é sei lá, a galera
0: fala muito Ah, Marrocos, Marrocos, Marrocos é foda e tal Sim Aí eu digo, porra, Marrocos é do caralho mas eu converso com uma pessoa que diz, ah, porque a polícia parou a gente lá e, e disse que a gente só saía se pagasse X, e se a gente não pagasse, a gente não saía. E uhum. não tinha nada, velho, de errado. Era literalmente porque um que pagar e só, só não saía. Com Aí bate isso, essa, eu, essa bad, tá ligado?
2: Eu, eu tenho um critério, assim, eu, eu inclusive eu tava aqui olhando, tá, eu, quando começou a conversa de Porto, eu peguei e fui botar o Maps aqui do lado, que olhando ao redor, e fui pro pro Marrocos. Eu eu gosto de olhar esses lugares assim, né? O cara não tem dinheiro pra ir, o cara pelo menos olha no no México. Fica viajando pelo México. Você não quer gastar dinheiro pra ver?
0: Aí Aí é uma
2: coisa. Geralmente, um critério que eu tenho é tipo, se o lugar não tem tem maps assim de você tá andando na rua, é porque provavelmente tem alguma alguma coisa muito errada ali, tá ligado? E se você fizer isso em boa parte ali da da, do Marrocos e, de, e quase todo, né? Você não consegue andar. Deve ser, eu não sei se é restrição por causa do, do Google, não sei. Mas tem muitos lugares que é pior ainda, que é tipo só tem aquela foto, tá ligado? Tem a cidade inteira e tem um buraquinho ali que tem uma foto. É, pode ser preconceito meu, mas tipo, é, um, é um medo que, que dá do cara ir pra ali, porque você não consegue nem andar no Maps pra ver. Sim. A... Se nem não, o Google chegou, não vai chegar. Mas você pensar
1: também quantos lugares aqui no Brasil que você consegue ter essa a mesma experiência, tá ligado? Tipo assim, se ah, você vai pra São Paulo, São Paulo você faz tudo com o Google. Você sabe a hora que o ônibus passa, a hora que o trem passa, sabe como é todas as ruas. E em João Pessoa, você talvez tá não tenha a mesma experiência, tá ligado? E for pro interior da Paraíba, hum. ah, é que não tem mesmo, né? É. Entendeu? Pode que tem a ver com mas, isso aí, também, né? mas aí o
2: gringo que vem, o um cara, um cara que vem de fora, que vai pro interior da Paraíba, interior da Amazônia, de qualquer uhum. lugar, ele também vai... Provavelmente a experiência dele... Vai, Pode dar errado,
3: né? Não sei. Sim, sim. E de vez em quando acontece isso, é. né? As caras vão parar em alguma favela assim e o bicho mata.
1: E não quer dizer que a gente tem lugares muito bonitos aqui, né? tem mais, velho. Muito agradável. A gente tem
2: tudo aqui, velho. É porque é só a única coisa que pesa no Brasil que, que diz assim... O pior, o pior ponto é segurança, velho. É o cara uhum. ficar com medo de, de ter coisa, de, de morar em alguns lugares. É, é a pior coisa. Mas de resto, velho, clima... Tem hora que eu tô aqui, pô, e eu vejo o céu assim, eu digo, caramba, olha o sol, velho. Que, que sol massa do caramba. O cara pode sair. Eu, se eu quiser agora, é? eu saio e de boa, de short e... e vou é aí, ali, né? Eu
0: okay. quero entender esse seu negativo aí. Discorda isso aí. O quê? Que sol lindo. lindo, maravilhoso de eu poder sair de short. Não, discorda isso aí, velho. Aí é uma questão de gosto, tá ligado? Não, velho,
2: mas, mas não é,
0: tipo... Aí ah, é tu sai com aquele tipo, sol, que... um sol lindo, não sei não, o que é. Tu sai e chega na esquina manhã... todo suado, tá ligado?
2: Não, mas não é porque tu tá acostumado com o calor da porra de, de uma Pessoa. Eu tô falando tipo um solzinho de aquele sol de manhã, que o sol olha, o sol tá, tá bonito. Eu nem saio de casa de, de manhã, 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 eu não, não vejo eu sol, tempo. porque eu tô do dia. É, Tem tô sol. Bem. Eu tô acordado Eu
3: é, dia acorda no meio-dia, pô. Ah, vocês são da galera que acorda tarde. Eu sou. Ah. Sim, claro. Eu, eu não consigo mais. Futuro meu. Tá Mas meu tarde,
2: meu, depende, né? Porque tem cara que acorda de 5 horas da manhã e vai varrer a calçada. Adeuto, um abraço.
3: Eu tô quase nessa, bicho. Eu tô acordando de 5 e meia, porque meus cachorros ficam pedindo pra abrir a porta pra eles fazerem ressuscitados. Aí eu tô de 5 e meia eu tô acordando.
0: É, eu acordaria de 5 e meia e dormiria de novo. Acordaria e abriria a porta. Acontece, já acontece. Volto, de novo. Aí acorda de novo. Aí mas só para ter acordado às assim, 5h30, tá? já faz com que eu não vá acordar de meio dia, eu vou acordar de duas. É, prejudicou o sono. É. Eu falo isso, mas também não é meio dia, não. Acordo 9h20, é porque a dele é 9h30, entendeu?
1: Ah, eu, agora, ah, eu, acordo, é. eu acordo a dele é de 10h30, eu acordo 10h20. Caramba, é né? o padrão, é 10 minutos antes né, da, da dele. Dez sim, sim, que é só para dar o tempo de entrar. Lavar os olhos. fazer Uma atividade. é. É, porque minha... eu não vou aparecer na câmera, né? É, agora eu tenho que aparecer. É só ligar o computador, porque Deus me livre atrasar um minuto, que isso já foi tema de reunião, que a gente atrasava um minuto. E aí, um dia que eu disse pro meu chefe que, que aqui no Brasil cinco minutos de atraso o cara nem conta como atraso, ele ficou, assim, chocado. <risos> Enfim, não vamos entrar nesse assunto, né? <risos> é, é, mas é isso.
3: Pra, pra mim já não daria, porque a dele é de duas horas da tarde, então...
1: Se fosse acordar de um instante. Pra mim seria seria bom. bom. Continua sendo bom. É possível que crer, cara.
3: Tudo
0: é possível. Acorda de que eu faça tipo. Coisa linda. Acorda no meio-dia, almoça, de boaça, bata aquele banzo ainda, depois você senta e vai
1: trabalhar. Bom demais. Tira um cochilo, que aí, né? (risos) Depois de almoço.
0: (risos) (risos) Acorda no meio-dia, almoça, ele tira um cochilo depois de almoço. (risos)
1: Sim. <risos> Boa. É <risos> Essa é a melhor parte. A melhor Ninguém parte é trabalhar né,
3: esse, esse cochilo pós-almoço, pô. É a melhor parte Sim. de
1: trabalhar remoto. Hoje em dia, hoje mesmo dei um show de bola.
0: Eu não posso falar, eu tô treinando véio, nessa hora. que agora eu sou fitas. Ramon 2.0. Posso assim,
1: zero
0: futuro? Bota aí, viu? Verão
2: 2030. Dois, também, pra, porque do jeito que bebe,
1: deve ser até ah, 4. Dá. <risos> dois tempos aí. Né? Botou ah, dois tempos, Já virou o
0: assunto aqui, então eu vou puxar logo, a, vou puxar logo o encerramento aqui <risos> antes que eu me lasque mais ainda. Né? O assunto virou para mim, então eu encerro o programa. Então, queria começar agradecendo ao Diógenes por ter topado aqui e vim bater um papo aqui com a gente, com esses três. Idiotas, que está aqui sempre conversando muita besteira e trazendo convidados que trazem conteúdo muito relevante. Então, cara, muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. É, espero que você tenha gostado. Muito obrigado também a todo mundo que apareceu aí no chat. Seja bem-vindo. Toda terça-feira a gente está aqui com mais um convidado diferente, com uma história de vida completamente diferente. Então, sejam bem-vindos e apareçam nas próximas, nas próximas, nos próximos programas. É, teoricamente todos os nossos programas eles vão para o YouTube a gente está com um pequeno atraso aí né? devido a um probleminha no nosso departamento de edição né a gente já passou por alguns e editores não, é. antigamente era edição é, só que estamos agora... contratando inclusive é, Olha aí. a gente já passou por alguns problemas alguns editores passaram não foi muito muito bom. Se você
1: tiver alguém que faça edição de áudio e vídeo aí de podcast quiser indicar, manda aí pra gente que a gente tá... estamos com vagas estamos resolvendo isso aí.
0: É isso e em breve tiramos o atraso aí, vamos colocar acho que desse ano ainda não tem nenhum no YouTube a gente já fez alguns estamos bem atrasados, mas vai sair aí, vai sair tudo de uma vez eu espero então é isso. É, se você gostou daqui e não conhecia ainda, tem muita coisa, cara. A gente tem mais de 50 episódios já no YouTube ainda. Então, mais de 50? Acho que é, é por aí. Uhum, mais de é. 50 episódios no YouTube. Então cola lá. Tem muita história bacana também. E apareça o próximo terça. E é isso, segue daí, vamos
1: É, né? Mas mais uma vez, agradecer ao Dios. Foi um papo, como a gente prometeu, um papo muito. Desculpa, tomei entupida aqui. Mas foi um papo muito bom. É... <risos> É, como eu disse, é uma, uma doença que eu tive aí Depois de me manter contato com o Saguis é, Vulgo Soin E aí eu tô com essa, essa Dificuldade aí, mas É isso, a, é como o Ramon falou Se você chegou aqui pela primeira vez por causa do Diogenes Teve aí o pessoal que foi fazer fact-checking aqui, Muita gente interessante que apareceu Mas não conhecia o podcast Pô, fica com a gente aí, cara Toda terça-feira estamos aqui trazendo pessoas novas é, Contando histórias bacanas Dando dicas de vida, dicas de viagem Dicas de como não ser assaltado é, Entre outras coisas, então Fica aí com a gente, é, Se inscreve aqui para você receber os alertazinhos aí do, Da Twitch, quando a gente estiver ao vivo Toda terça-feira E... É, se você tem um Prime aí, ainda né, tá fazendo nada com o seu Prime aí Deixa com a gente, a gente conseguir Manter as contas aqui em dia, contratar Editor e entre outras coisas é, e é isso, manter as luzes acesas, né? Sacrifique
0: seu Prime aí, né? você também conhece é alguém, né, que, que pode vir aqui, que tem interesse em vir aqui bater um papo com a gente, chama a gente em qualquer uma das nossas redes sociais. Esse ano a gente finalmente chegou o momento, né, depois de muitos episódios, a gente tá chegando na, na, na seca de, de, de convidados. Tá? Teve alguns cancelamentos, algumas coisas que dificultou um pouco esse ano. Então, se você conhece alguém que tem uma história legal e tal, chama a gente lá pra para bater um papo e aí a gente agenda um horário e tal então, seja bem-vindo, não, não se acanha que a ideia é ser algo bem informal, bem leve mesmo, não precisa se preparar, não tem que fazer apresentação, nada, só, só aparece é. e vem trocar um, uma ideia aqui
1: com a gente. O pessoal pergunta ah, eu preciso preparar alguma coisa? Só a boa vontade mesmo, só é, falta de noção mesmo para vir aqui conversar com a gente, que a gente é bem, é bem de boas né? então o George aí pode falar daqui a pouco ele vai, vai confirmar aí, então a gente é Tranquilo mesmo, para conversar. É, então é isso. Muito obrigado, Diógenes. Obrigado a vocês que participaram aí pelo chat, os nossos bots. É, se você aí tá na dúvida sobre que carreira seguir, né? Venha para LTI, que é importante. Aprenda mandarim. Chuta inglês também, porque é bom para você garantir vagas. E... Guerra em dólar, né? Guerra em dólar, que é importante é isso, vai daí Aquiles é isso aí, agradecer a
2: Diogenes. brigadão cara por ter topado, por ter ter essa conversa maravilhosa aqui com a gente, brigadão mesmo brigadão galera do do chat que tava aí com a gente, um abraço pra todo mundo, terça-feira tamo de volta se você você já sabe né, vai lá se inscreve, conversa com a gente se você edita vídeos então por favor fala com a gente, se você edita podcast também Fala com a gente, a gente tá procurando alguém para fazer as edições aqui da dos episódios. Então, estamos contratando. Um abraço e até semana que
0: vem. Tamo junto. E ó, a gente, se quiser aproveitar esse momento, deixar uma mensagem aí pra galera.
3: Pronto, show de bola, eu só queria agradecer Ramon pelo convite de participar, né, do do Coders. e foi foi uma conversa bem legal assim. A fala sobre muita coisa e foi um prazer também ter conhecido aqueles lá no Eu já conheci porque eu assisti, já tinha alguns episódios de vocês mas foi, foi bem legal ter, ter trocado um... eu tô, tô achando engraçado a surpresa lá no dedo, sendo que eu já escutei Achei, acho que assisti uns bons episódios aí, acho que uns 15 enfim, caramba Corre, ainda é. desci o É. não sei, né? a, a loucura bateu a surpresa só aumenta não, mas enfim, foi, foi uma ótima experiência e desejo todo sucesso pra vocês aí
0: valeu obrigadão, então tá, é isso pessoal muito então, obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio até mais.